1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver Pour une soirée qui je l'espère sera riche En échanges, en émotions En surprises, en sourires aussi Grâce à vos témoignages Ce rendez-vous est le vôtre Vous nous parlez de vous Chaque soir sur RTL De votre vie avec ses joies et ses peines Je suis à votre écoute Et la ligne est ouverte Au 09 69 39 10 11 Violaine et Paul sont impatients de vous y accueillir sous l'œil attentif de Marc Bisset qui est aux manettes de l'émission. Et puis, bien sûr, nous comptons sur vos réactions. À tout moment, vous pouvez nous envoyer un petit SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message. Nous écrire également sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous ou directement appeler le standard 09 69 39 10 11 et comme ça, vous vous retrouvez en direct sur l'antenne et pour dialoguer avec nous. Bonsoir Alix.
2: Oui, bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Merci. Je vous écoute.
2: Euh, donc, euh, pour faire bref, ça fait euh, 24 ans que je suis mariée euh, avec mon mari. Nous avons quatre enfants. Oui. Tout va bien, et lundi, j'avais quelques soupçons. Le mois dernier, j'ai réussi à avoir son code de téléphone. Mm -hmm. Et donc, euh, avant d'aller au travail, j'ai vu que son téléphone était dans le salon. Donc, il était endormi, je suis allée voir, et j'ai vu qu'il y avait des messages avec d'autres femmes. Et donc, euh, probablement qu'il a... Ben, j pensait qu'il me qu trompait avec d'autres femmes. Mmh. Donc, j'étais vraiment choquée. C'était difficile pour moi d'aller au travail. Ensuite, je mmh. réfléchissais à tout ça. Qu'est-ce que j'allais faire Quelles décision j'allais prendre Comment je devais lui en parler Et donc, euh, j'en ai, ai parlé à une amie et euh, j'ai décidé de, de lui en parler. Oui donc euh, j'ai attendu, d'abord j'ai pris des prises d'écran pour euh, montrer que j'avais bien les preuves, mais bon, j'en ai pas eu besoin et aujourd'hui, je lui ai dit que ça commence, ça suffisait que c'était pas la première fois, il y a déjà 15 ans quand les enfants étaient tout petits, mmh. il m'avait trompé et donc ils... on s'était mis d'accord que c'était pas euh... Que c'était pas le couple que j'envisageais, je souhaitais qu'il reste fidèle et qu'on on on était reparti en fait. Et, et donc, il y a ça, cinq ans, j'ai encore découvert qu'il m'avait trompé. Et, euh, et euh, donc, euh, ça m'avait vraiment fait souffrir, mais de nouveau, j'ai oublié, j'ai pardonné. Et là, euh, je vois que ça a continué, en fait, pas avec la même personne. Et euh, donc, quand j'ai lu tous les messages après, je me suis dit que c'est depuis 2018, avec une femme, Depuis, il avait gardé les messages depuis quatre ans. Et puis, avec euh, trois autres femmes, j'ai découvert aussi qu'il avait eu des, des relations. Et donc, je lui ai dit que ça suffisait, que je lui faisais plus confiance. Et euh, donc, je, depuis lundi, je me suis dit, bon, c'est bon, j'en je, ai trop marre, je, je vais partir, euh, on va vendre la maison, chacun euh, continue sa route. Et en fait, je suis plus tellement sûre du tout, parce que euh, il m'a dit que c'était comme une addiction, mmh. que c'était juste, juste sexuel, et que c'était moi qui l'aimais, et qu'il avait fait des grosses bêtises. Donc, euh, c'est -ce ça que... qui vous fait
1: douter, c'est sa réaction. Ben euh...
2: Oui, parce oui. que je l'ai vu malheureux. Et je me suis mise à sa place et je me suis dit, dans un couple, les responsabilités sont partagées. Donc, j'ai pas toujours été à la hauteur. Certainement, il a pas pu m'en parler. Il est allé euh, se confier à d'autres personnes. C'est comme ça que je vois la, le, le problème, en fait. C'est que il était en souffrance et il est allé voir ailleurs. Et euh, je lui ai dit, c'est dommage qu'avec moi, c'était vers moi qu'il aurait dû se tourner en premier.
1: Et quand vous dites qu'il était en souffrance, euh, il l'a évoqué, ça Qu'est-ce qui il a causé sa souffrance Ou c'est vous qui le dites
2: euh, Il me l'a dit ce soir, qu'il euh, il avait des difficultés à tout gérer. C'est-à-dire
1: à, tout jamais, bah, et, -à en fait euh, qu ce qu'il en fait, dit lui autour de ça, donc qu'il est que c'est vous qu'il aime, qu'il euh, oui. euh, dit que c'est comme une addiction, euh, oui. qu'est-ce que mais, mais qu'est-ce qu'il finalement euh, vous vous percevez chez lui une souffrance, mais qui serait liée à quoi? Euh,
2: Peut-être que euh, à un moment donné. Euh, j'ai espacé nos relations intimes et donc il dit que lui ça lui a manqué et euh, moi je lui avais dit avais, quand euh, il avait des besoins je lui avais dit tu sais moi, je, suis, euh, je commence ma ménopause certainement euh, j'ai moins d'envie et il m'avait dit oui oui je comprends euh, ne t'inquiète pas c'est pas grave et là il me dit ce soir qu'il aurait voulu avoir davantage de relations avec moi. Mais euh, et moi, je, je, comme il m'avait dit que ce n'était pas un problème, oui. je me suis dit, bon euh, peut-être lui non plus, ça ne manque pas plus que ça.
1: Oui, il n'a pas exprimé euh, le manque qu'il ressentait.
2: Sur le coup, non. Et je ouais. lui ai reproché ce soir. Je lui ai dit, tu aurais dû me le dire, tu aurais dû m'en parler, me dire, écoute, euh, moi ça me gêne, va voir un médecin, trouve des solutions... Et bon, je... il, il m'a dit, non, non, je ne voulais pas te blesser. Mais bon, ce qu'il a fait, c'est encore plus blessant. Comment
1: est-il, sinon, avec vous, enfin, le quotidien avec lui en tant que mari qu que... Euh, Comment ça depuis... se passe, votre relation hormis oui. sur le plan intime euh,
2: Depuis quelques mois, voire quelques années, c'est assez compliqué, en fait. Il Pourquoi a. En fait, il a une grande recherche de... Il euh, il, a, il veut toujours que, que, que je lui fasse des compliments, que je, je comprenne cette situation, que je sois dans l'empathie. Ce qui fait des grands choses. Vous travaillez beaucoup.
1: Vous êtes beaucoup pas dans la compréhension. Oui. Enfin, là quand Vous m'en parlez ce
2: soir. Oui, j'essaie. Oui, j'essaie de comprendre pourquoi on hum? est arrivé là. Mais pour lui, euh, c il a une profession euh, notable, mmh. donc dans son, il est très reconnu dans sa profession, il est très apprécié. Et quand il vient à la maison, c'est de nouveau euh, un peu monsieur tout le monde. Il est...
1: Donc il ne se sent pense. pas assez
2: considéré à la maison Je pense, je pense, oui.
1: Mais Et oui, mais à la maison, il n'est pas dans son rôle social, enfin. C'est normal aussi, d'une certaine façon. Pas le manque de considération, mais enfin, le, la notoriété dont il jouit dans son travail. Euh, vous, c'est votre mari, c'est le père de vos enfants, ce n'est pas monsieur un tel qui a un certain prestige
2: oui, oui,
1: c'est vrai. Enfin, vous, vous le connaissez intimement, donc ça oui. ne veut pas dire que il ne doit pas y avoir une considération pour l'autre, voire de, de l'estime, voire même de l'admiration. Mais euh, il aurait
2: voulu que je le invalide davantage, je pense.
1: Mais ça, c'est oui. depuis
2: quelques années.
1: Il n'a pas toujours oui. exprimé ce
2: désir-là. Non, non, et non. puis. Euh... Et euh, en fait, les enfants sont grands maintenant. Mmh. On... Quand ils étaient petits, on était plus soudés. Chacun euh, participait davantage à l'éducation des enfants. Maintenant, ils remarque qu'ils ont moins besoin de lui. Donc, il y a un petit décalage, peut-être. Oui. ils se sentent un peu plus à l'extérieur. Et euh, on... moi, j'ai une grande complicité avec mes enfants. Comme lui, il travaille beaucoup, il fait de longues journées. Et comme j'ai vu, à un moment donné, qu'il était malheureux, je lui ai laissé beaucoup de place pour ses hobbies. Donc ça lui prend beaucoup de temps. Il fait beaucoup de sport. Et du coup, il s'est un petit peu éloigné de nous. Oui. Et moi, je me suis davantage rapprochée de mes enfants. Et on est vraiment complices. Et je pense qu'il se sent à l'extérieur de cette relation. Oui, mais enfin, il s'est mis lui-même à l'extérieur. Moi, j'ai pris la place qu'on m'a laissée.
1: C'est ça. Finalement, il y a une place où c'est la mère qui prend le dessus. Oui. Vous, vous, enfin, euh, vous dites ce temps libre dont vous disposez, euh, lui le consacre à faire du sport. Oui. Et vous, vous vous êtes beaucoup rapprochée de vos enfants. Mais vous, en tant que oui. femme, dans cette euh, relation.
2: c'est ce que je lui ai dit ce soir. Je lui ai dit, euh, je me suis beaucoup oubliée. Oui. Et puis euh, que j'aimerais que que ça s'arrête.
1: Oui. Est-ce que lui qui demande justement, qui exprime un besoin, que vous lui fassiez des compliments, que vous le valorisiez, que vous fassiez preuve d'empathie vis-à-vis de lui Est-ce que lui a ce comportement-là vis-à-vis de vous
2: Pas toujours. Pas toujours parce que, par exemple, ce soir je lui ai reproché de, de me faire toujours des petites remarques. Par exemple, aujourd'hui, nous avions des invités pour l'anniversaire oui. de ma fille. Oui. et on, Les invités ont apporté une bouteille de vin rouge. Et donc, comme ils sont venus en bus, je lui ai dit bah, « Écoute, euh, merci, c'est gentil, je vais le mettre dans le frigo. » Oui. Et à trois, à trois reprises, mon mari me dit « Mais voyons, pourquoi tu mets le vin rouge dans le frigo ?» Ça ne se fait pas. Devant les invités et, Oui, ben bah oui, mais c'est souvent. Et euh, ce soir, je lui ai dit bah, « Mais tu vois, tu me dis, tu me fais souvent des petites remarques. Mmh. C'est rien à propos, à, par, euh, par rapport à ce que toi tu me fais. Tu me fais vraiment mal. Et, euh, et il y a cinq ans de ça, il m'a fait vraiment souffrir.
1: Avec Alors, déjà une histoire d'infidélité. Oui,
2: avec une histoire, oui, que oui. j'ai appris parce que la la maîtresse m'a contactée. Ah oui. Oui, elle m'a harcelée. Pour vous parlé. dire qu'elle
1: avait une relation avec, euh, oui, avec parce votre que... mari. Voilà. Comment il a voilà. réagi à ce moment-là, votre mari
2: bah, Il était désolé. Il m'a dit que ce n'était pas de sa faute. C'était elle qui l'avait relancé. C'était le, le milieu, au milieu du travail, dans mm -hmm. son travail. Donc c'était elle qui l'avait relancé. Et euh, donc il avait fait que se laisser faire. Voilà.
1: Oui, Et... c'est un peu
2: facile. Ben oui, mais oui, moi. il se suis... dédouane, je... quoi. Est... Il oui, se laisse ben faire. Voilà.
1: Il est passif.
2: Oui, et ce soir, c'était très compliqué de le faire avouer, en fait, mais comme j'avais toutes les preuves. Oui. Mais et de toute me... façon, ce qui est compliqué dans les
1: histoires d'infidélité, c'est. Euh, Alix, c'est toujours euh, comme vous dites, faire avouer c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se transforme un peu en procureur de son couple euh, et celui qui est mis en position d'accusé, il se défend comme un diable cela dit, oui, on ne peut oui. pas lui en vouloir. Vous voyez, là, je ne parle pas de votre mari, je parle en général. Oui, Donc, on est dans, un, dans une discussion qui est bloquée. Quand on, et et c'est humain, hein, évidemment. Quand on est blessé, quand on découvre une tromperie, bah, on veut que l'autre euh, avoue, euh, l'autre se retranche. Bref, en fait, c'est un dialogue qui... Nie. Ce n'est pas un dialogue, en fait. Chacun campe sur ses positions. Là, ce qui m'interpelle, c'est que c'est quelque chose qui euh, votre couple c'est quand même euh, c'est quelque chose qui revient dans votre couple et c'est d'ailleurs euh, oui. ce qui fait qu'au départ ça a été euh, votre première réaction a été de dire euh, j'en peux plus je peux plus continuer comme ça puisque vous me dites il y a 15 ans là euh, vous n'étiez pas en période de ménopause euh, il n'y avait pas l'histoire des enfants non. enfin il y a 15 ans vous voyez je bon il y a 15 ans il y a 5 ans non. Et aujourd'hui. Donc au fond, il y a... Comme si votre mari, euh, il y avait quelque chose chez lui euh, qui faisait qu'il avait construit un peu... C'est pas une vie en parallèle, parce qu'il peut... Euh, il est probablement sincère quand il dit qu'il vous demeure attaché.
2: Sinon, il aurait pu partir. Je le crois et et d'ailleurs, si donner.
1: cette femme vous a appelé, souvent quand les maîtresses en arrivent à appeler euh, la femme légitime, c'est un aveu d'échec au fond. C'est qu'elles se sentent euh, un oui. peu en difficulté dans la relation, c'est qu'elles ont le sentiment que le mari euh, leur promet des choses qu'il ne, qu ne tiendra pas, et donc le seul moyen qu'elles ont elles ont, ou elles ont le sentiment d'avoir un peu un pouvoir, c'est de contacter la femme pour, pour dire, voilà, ce qui se passe. Mais déjà, quand on en arrive à cette issue-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et d'ailleurs, il est resté avec vous.
2: Oui, et je lui ai dit, en fait, à cette époque, je dis, si tu veux, on peut aller voir euh, un psychologue de couple, mmh. un thérapeute, oui. on peut aller discuter. Et il m'a dit, non, non, on n'en a pas besoin, tout va bien. Et donc, euh, ça, on est resté là. Et, euh, et moi, j'étais persuadée qu'il n'allait pas recommencer. Qu'il avait compris que la, sa famille était plus importante que tout. Alors, vous,
1: justement, j'entends, il y a une chose. Vous voyez, vous parlez de sa famille. Vous ne parlez pas de vous et de lui. Ça, ça compte, hein, évidemment, oui, la famille oui. que oui. vous avez construite. Euh, évidemment. Mais c'est à nouveau... Euh, vous me vous me parlez de au fond il y a vous qui êtes très proche de vos enfants et euh, vous dites quand même que vous êtes oublié dans cette relation quand je vous oui. demandez vous en tant que femme et là par rapport à une infidélité, infidélité c'est pas la famille qui est en question c'est le couple
2: oui
1: et c'est ça, c'est finalement, où en est votre couple Je ne parle pas sur le plan de la sexualité.
2: Oui, oui, Mais on ne partage pas grand-chose en fait. Voilà, hein. voilà. Qu'est-ce qui fait que
1: vous, vous l'acceptez, vous le subissez euh, Parce que vous dites qu'il a, euh, vous semblez, enfin, vous, très compréhensif, vous me dites qu'il a de longues journées, qu'il a besoin de se détendre vous m'avez même dit que vous, enfin, vous lui avez trouvé, cherché des hobbies, et qu'il s'est lancé dans le sport. Enfin, comme si, au fond, il y avait un accord tacite euh, où il fait beaucoup de choses en dehors de vous. Mais qu'est-ce que vous partagez ensemble À part la vie en fait, de famille
2: Plus rien, en fait. Plus rien. Plus rien, plus rien non. Parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. D'accord. Donc. Euh, qu'est-ce que mais... vous aimez, vous moi, j'aime bien euh, les promenades, j'aime bien la nature, j'aime bien le soleil, j'aime bien l'été. J'aimerais partir. J'ai déjà proposé de partir avec lui. Euh, on habite dans un pays du nord, donc il fait froid. Mm -hmm. Et euh, moi, ça me manque beaucoup le soleil, la lumière. Oui. Et donc, je lui ai déjà proposé. Ce serait bien qu'on parte. Donc, euh, il me dit Ah oui, ce serait bien une fois. Il dit Oui, mais on va partir avec les enfants. Et et en fait, euh, ça fait trop cher, donc le budget, c'est pas possible. Du coup, on reste à la maison. Et je ne sais pas taper du point, en fait. Je ne sais pas dire non, maintenant ou pas. c'est ça. Maintenant, Parce que euh...
1: l'argument de l'argent, est-ce vraiment un argument pour vous Vous me dites, enfin, jusqu'à un certain point, mais vous me dites que euh, votre mari a une profession assez en vue. Euh, alors... Mmh. Oui, il fait, il fait de longues journées, donc euh, on peut penser oui, peut-être qu'il gagne oui. bien sa vie enfin.
2: C'est un peu tabou euh, l'argent en fait, donc je sais pas combien il gagne. Ah bon Et, euh, non, je Pourquoi sais pas. Bah, euh, Jamais, on a des comptes séparés. Euh, D'accord,
1: mais une, enfin dans un actus. couple en général oui, on connaît
2: le salaire
1: de l'autre, non
2: non, c'est une profession libérale, donc c'est par oui. rapport euh, aux patients qu'il reçoit.
1: Oui, mais vous dites qu'il fait de longues journées, donc on peut penser de... que justement oui. il a de beaucoup de patients.
2: Oui, mais il loue le cabinet, donc. D'accord. Euh, pas... Oui, un... mais on... enfin, beaucoup d'impôts. Le côté,
1: euh, oui. vous oui. lui parlez-vous de votre désir de partir au soleil, de de vous retrouver? Et puis là, il met en avant
2: les enfants,
1: qui sont grands aujourd'hui
2: Mais quand ils étaient petits, ça, il y a longtemps, qu'on n'a pas de projet de partir...
1: Même pas en vacances Vous ne partez pas ensemble. En fait,
2: on, on part euh, tous les deux, non. Non, tous les deux, non.
1: Mais aujourd'hui, pas... même, même alors que les enfants sont grands, vous partez avec eux
2: euh, Le plus jeune, à 15 ans, en fait... Euh... Nos parents respectifs, les siens habitent à 1000 km, et les miens à 2000. Alors, quand on part, on part chez les uns ou chez les autres.
1: Ah oui, c'est les vacances en famille.
2: C'est les, les vacances ouais. en famille. Oui, donc, donc il y a peu euh, de
1: moments où les vacances, ça peut reprendre. être un moment pour le couple,
2: justement voilà, donc euh, on, pas, on est parti pour, avant le Covid dans le sud de la France et là on n'était que notre famille, c'était vraiment agréable, mais quand même il y avait des tensions, quand même ça se passait pas exactement comme il voulait. Il essayait de contrôler des choses.
1: Quoi par exemple
2: bah, C'est basique, euh, ce qu'on mangeait en fait. Euh, où, quand il surveille sa ligne oui, dites, et puis il fait du sport. Aussi, la aussi.
1: ligne des enfants aussi.
2: La ligne des enfants aussi Oui, ça a posé un gros problème avec notre fille, oui.
1: Ah oui Elle a quel âge, oui. votre fille
2: ça, ben, elle, avait, elle était un petit peu replète. Oui, donc, adolescente euh, dit, Adolescente, oui. oui. Il m'a dit « Non, ça ne va pas du tout. Euh, arrête de la resservir. Ne lui propose pas de reprendre. Euh, il, faut, il faut retirer le plat. Euh, on garde pour plus tard. » Et donc il dit, euh, mais il faut vraiment que tu lui en parles. Et en vous écoutant, en réfléchissant, après coup, j'ai beaucoup regretté parce que j'ai eu peur que lui par lui parle brusquement. Et donc c'est moi qui suis intervenue et je lui ai dit, dis donc, euh, il faudrait que tu fasses un petit peu attention, tu vas être malheureuse, euh, c'est mauvais pour ta santé. Et je regrette vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi
1: dit ça. ça a entraîné un, un peu d'anorexie chez elle Non, pas non. du
2: tout, pas du tout. Mais... Ça l'a blessée. À la blessé. oui, c'est toujours euh, les parents, c'est. Oui. C'est toujours
1: très délicat les réflexions sur C'est délicat, corps.
2: mais j'ai eu peur que lui, il soit moins. Oui, euh, il est moins. Il, il n'est bon. pas. Il peut être
1: brutal danser, quand il s'exprime. Oui, dans vraiment. ses paroles.
2: Voilà, et donc euh, après, je, là, j'ai tapé du poing sur la table quand il a, il a reparlé de ça. Elle devait avoir 15 ans. Je lui ai dit maintenant tu arrêtes, maintenant c'est terminé, oui. je ne veux plus en entendre parler. Ça avez bien, bien fait.
1: Il n'a pas contrôlé le corps de sa fille de cette façon-là.
2: Non, mais maintenant il, il continue, mes enfants ont 18, 18, 17 et 15. Et euh, quand il estime qu'on a assez mangé, il retire le plat de la
1: table. Mais c'est incroyable.
2: Je ne sais pas, il, il, il a un peu des, des habitudes strictes comme ça qui nous font bah, passer de vraiment de mauvais moments à table.
1: Bah, c'est très désagréable.
2: Enfin, oui, ou alors, il y a un comportement ouais. très
1: autoritaire et, et surtout vous me dites en vacances ou en vacances justement que dans l'année euh, on dise euh, avec des ados enfin dire c'est bon tu en as déjà pris ou, ou tu vas prendre euh, la suite prendre la salade prends bon oui. euh, mais, mais en vacances on se relâche tous un petit peu c'est justement le, ça les vacances aussi pas de contraintes.
2: Oui, Alors, il ne s'agit pas de pas manger des chips parcours. toute la
1: journée. Mais vous voyez, non, mais... en vacances, il y a une rigidité là qui est quand même...
2: Il est vraiment très
1: rigide. Il est rigide. Hein. Oh
2: là là. Il est vraiment rigide. Et
1: Je ne sais pas fois... qu'est-ce qu qu'il fait avec ses passions, mais j'espère qu'il n'est pas aussi, aussi rigide mais... avec ses passions. Hein.
2: Mais tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Ah, il est, il est différent. Il, il est, est différent il est différent. Et comme j'en ai parlé à mon amie, elle me dit Mais jamais j'aurais cru ça de lui. Vous voyez il, il C'est l'image qu'il donne aux autres, ça. en fait, que tout va bien, tout, euh, on a une belle famille, une belle maison, on a tous les deux un bon travail. Vous travaillez, vous Oui, oui, je travaille. Oui. J ai, j ai
1: vous pourriez travail. lui dire pour les vacances qu'après tout, euh, ça va, vous mettez chacun. Euh, vous, vous pouvez participer, vous, aux vacances
2: oui, bien sûr. On, on
1: dirait que... On dirait, enfin, je vous écoute et ce qui m'interpelle, ce c'est que votre mari, en tout cas avec vous et dans la famille, il ne semble pas être dans la dimension du plaisir.
2: Bah, de moins en moins. Oui. De moins en moins. Parfois, les dimanches, c'est très très compliqué quand il a passé au beer. Et euh, si, par exemple, je fais un C'est bête. Hein, je fais un plat n'aurait pas euh, que j'aurais pas dû servir avec du riz. Il me dit mais pourquoi tu fais du riz ou alors ton riz il est gluant <rire> et euh, je lui dis bah écoute moi c'est comme ça que je l'aime et donc euh, il va pas en prendre. Ou alors si c'est pas le bon légume il va prendre que le plat de, de que l'entrée et la viande.
1: Parce qu'il vous demande le légume euh, il impose le légume qui
2: il l'impose pas mais c'est pas ce qu'il a ce il est, est très rigide, hein, votre
1: mari. Hein. Mais oui, je
2: ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis responsable que je Non, je n'ai pas, pas l'impression. On n'est jamais responsable
1: raison. de la rigidité de l'autre. Hein. <rire> oui. Il y a des personnalités qui sont psychorigines. Ce qui m'ennuie, c'est que, depuis que je vous écoute, c'est que euh, vous semblez, vous, tellement à l'écoute des besoins de votre mari, que vous en oubliez les vôtres. Et que vous, oui, êtes, mais... vous semblez envahie de culpabilité... Vous voyez, là, on oui. s'éloigne complètement de l'histoire oui, d'infidélité. Mais, oui. mais euh, vous semblez pleine de culpabilité. Euh, et, euh, et, et, et finalement, vous mettez en, complètement en sourdine vos propres besoins pour essayer de, de lui rendre la vie la plus agréable possible. Que fait-il, lui, pour vous rendre la vie douce et agréable Et plaisante, en tout cas
2: bah, pas grand-chose. Euh, en début d'automne, je lui ai dit, écoute, je commence vraiment à être fatiguée. J'ai oui. eu, eu le Covid oui. et j'ai eu euh, de la température pendant très longtemps. J'ai eu de la fièvre, des poussées de fièvre pendant six mois. Et donc, je lui ai dit, tu sais, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Et puis, euh, j'aimerais que tu m'aides davantage. Mm. J'ai dit, mais tu ne fais rien à la maison. Et il me dit, ah bon, je ne fais rien. Je lui ai dit, bah non, tu ne fais rien oui. à la maison. Et euh, il dit, ben quand même, tu vois pas Je dis, ben non, dis-moi, qu'est-ce que tu fais et il me répond, il dit, si tu ne vois pas, je ne te le dis pas.
1: Non, oh bah, bien sûr. Bah oui, effectivement, vous ne le voyez pas. Et pourquoi s'il ne fait rien
2: Ben voilà. Donc, euh, je lui dis ben écoute, je te laisse jusqu'à jusqu Noël pour changer, pour m'aider davantage. Et puis, euh, oui, mais et... il sait que ça
1: passera parce que voilà, vous êtes. Enfin, il sait que
2: finalement, vous passez l'éponge sur tout. Et c'est ce que me dit ma sœur. mais elle dit Mais fâche-toi un beaucoup. Oui, qu'est-ce qui fait
1: que vous avez du mal à, à vous fâcher oui. et au fond à vous affirmer dans la relation Vous semblez très effacé dans cette relation.
2: Euh, oui, mais je pense que c'est mon caractère. Euh... J'ai réalisé ça il y a peu que. Mais votre sœur, est-ce qu'elle. Est, que... Si elle vous
1: dit. Votre sœur, elle vous a peut-être pas toujours connue comme ça, pour qu'elle vous dise cela. Le caractère, il a bon dos parfois.
2: Ben, peut-être, peut-être. Je me suis oubliée. Je... Oui. J'ai l'impression. Les mes enfants sont. Tous les quatre sont nés en cinq ans d'intervalle. Ah oui. Donc, je me suis vraiment, vraiment dévouée. Oui. J'avais que ça, en fait. C'était oui. ma vie. Je je, ça ne me déplaisait pas. Oui. Mais euh, je ne m'en suis pas rendue compte sur le coup. C'est après que je me dis oh là là, ça m'a pris beaucoup de temps. Je n'ai rien fait d'autre.
1: Oui. Comment il est en tant que père avec, Alors, on a vu avec votre fille, à l'adolescence, qui avait pris des rondeurs. Et, oui. et il vous a demandé de vous en occuper en restreignant les rations alimentaires, euh, les. Avec les autres enfants, donc on voit là, la, là... enfin, c'est pas, un père n'a pas à avoir ce genre de comportement. Non. C'est très, euh, c'est très blessant. Si vraiment l'enfant, je dis pas qu'il faut, si l'enfant, l'adolescent, euh, mais à, à l'adolescence c'est tellement fragile, euh, une, une jeune fille, que lui faire des réflexions sur son corps, sur son poids, ça peut être dévastateur. Et même d'ailleurs chez des plus des, des fillettes. Euh, il faut être très prudent là-dessus. Et à ce moment-là, on peut en parler au médecin, voir par rapport aux courbes. On peut essayer de modifier un peu l'alimentation. Mais les réflexions sur le corps venant des parents, ça peut aboutir à des troubles du comportement alimentaire chez les enfants. Mais là, on voit, il y a une forme de rigidité que je trouve préoccupante. Avec les autres enfants, il est comment Qu'est-ce enfin, qu qu'ils en Alors... disent aux autres enfants Ils sont proches de leur père
2: euh, en fait ma fille qui avait des problèmes de surpoids oui. euh, c'est elle la plus proche de lui maintenant c'est elle qui est la plus câline. donc euh, je pense pas qu'elle lui en veuille je pense qu'elle le comprend euh, par contre mon fils qui a 20 ans il est parti de la maison à 18 ans il avait beaucoup de conflits avec lui parce que mmh. tous les deux essayaient d'avoir raison c'était très très compliqué mmh. à la maison mmh. donc il a décidé de partir mmh. On le voit toujours, on, ça se passe oui, bien.
1: mais c'était conflictuel mais, avec son père.
2: Voilà, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais quand tu es parti, euh, est-ce que... Euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Est-ce que euh, c'était un peu à cause de papa et il m'a dit, en partie, oui. Oui. Et euh, l'autre jour, il est venu euh, déjeuner à la maison. Et... Euh, et mon mari, c'est pareil, il y avait un plat qui lui convenait pas. Et euh, mon fils, il a dit... Euh, mais ça n'a pas changé. C'est
1: incroyable. Fais. Franchement, moi je lui dirais, écoute, vas-y, hein, cuisine-toi et ton truc si... Euh... Enfin, parce que ça, ça semble... Il est, il est très soucieux de son apparence, votre mari. Oui,
2: oui, oui.
1: C'est ça oui. Il est très mince, il fait du sport, il fait attention à ce qu'il mange. Il est exigeant aussi par rapport à vous À votre ligne, à votre apparence
2: Non. Non, c'est lui Parce que... Il est, il est content
1: quand, quand je suis élégante, il me dit. Euh, ouais.
2: Ouais, quand... mais enfin, votre mari semble très préoccupé
1: par l'image, hein, l'image qu'il renvoie. <rire> Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand euh, il rentre à la maison, il trouve que vous ne lui faites pas assez de compliments euh, par rapport à, à lui, à son travail. Enfin, même à son travail, ça va au-delà. Il trimballe son image sociale même à la maison. Mais à la maison, c'est pas Monsieur un tel, qui a profession libérale, qui reçoit des patients. C'est votre mari, c'est le père des enfants, et bon. Voilà, il y a des moments euh, il n'est pas dans son image. On ne vit pas avec une image. Oui. Et il oui. semble. C'est ça qui Il est peut-être très attaché, euh, s'il si a un peu pignon sur rue, à l'image qu'il renvoie aussi. De là oui. où vous habitez les amis, les patients, monsieur un tel, marié, euh, euh, père de famille. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui sont très attachés à. Mais oui. vous. Euh, c'est là où, à mon avis, il va falloir que vous vous penchiez sur vous et sur vos attentes à vous et sur vos besoins à vous, plutôt que sur les siens. Et vous voyez, là, on va bien au-delà de l'infidélité. Parce que euh, à un moment, euh, vous n'êtes pas là pour... Enfin, euh, on fait pas sa vie avec une image et euh, on n'a pas à être en faire-valoir pour l'autre.
0: Oui.
1: Ce qui compte, c'est en fait ce qui se joue dans votre relation. Au-delà de la sexualité même. Oui. C'est-à-dire quel genre de mari il est, quelle relation vous avez, et moi ce que je retiens à l'X et, et vous le dites avec tristesse. C'est compréhensible que vous ne partagez plus grand chose. C ça. Mais lui finalement, il s'est organisé sa vie. Hein. Longue journée, oui. il rentre tard le soir. Le week-end, il fait du sport. Vous, vous voyez vos enfants. Finalement, lui, il a la, la façade là. La, la famille, la femme, la, la belle situation. Puis il fait, sa vie à, il fait un petit peu sa vie à ses côtés, parce que le, le plaisir, il n'oublie pas hein, dans sa vie à lui.
2: Non, et puis, mais il ne je... vous en
1: donne pas beaucoup de plaisir à vous, sur tous les plans. Alors, je ne me permets pas de parler du plan intime, parce que ça, ça vous concerne. Oui. Mais je trouve par ailleurs, je trouve qu'il n'est pas gentil avec vous. Il n'est pas attentionné. Vous parlez de vacances, euh, vous travaillez, vous organisez tout, vous pouvez exprimer ce désir. Et là, c'est, ben bah non, on ne part pas. Qu'est-ce qu'il fait pour euh, prendre soin de vous
2: mais Un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait pour moi voilà. et Il m'a dit, bah, écoute, j'emmène des enfants à l'école le matin.
1: Oh super, <rire> super, <rire> formidable. Mais ce n'est pas, pas pour vous qu'il fait ça. Hein vous voyez, ça tourne beaucoup autour des enfants. Et le problème, c'est que les couples... Il y, y a une période compliquée quand les enfants quittent oui. la maison. Vous en avez un encore de 15 ans, mais il est grand. C'est que là, le couple peut se rendre compte, les, les enfants, accaparent beaucoup, vous en avez eu quatre euh, en 5 ans, à 5 ans, oui, 5 ans d'écart à chaque fois Non, je n'ai pas compris. Euh, en 5 ans non.
2: En 5 ans. Oui, euh... bon, vous vous
1: rendez compte, donc vous avez été débordé. Enfin, alors après, il y a tous les problèmes liés aux enfants, il y a le travail. Donc, les conversations dans, lors d'un repas entre les enfants, le boulot, il bah, n'y euh, a pas de quoi s'ennuyer. Mais quand les mmh. enfants grandissent, quand il y en a qui quittent la maison, quand, bah, finalement, c'est là où le couple conjugal reprend toute la place. Et comment on a évolué Est-ce qu'on évolue ensemble Qu'est-ce qu'on qu qu a encore à partager, à vivre ensemble C'est la véritable question que vous, vous devez vous poser, finalement. Au-delà de, vous voyez, par rapport à, à, à une décision à prendre, et vous avez raison de ne pas prendre de décision dans l'urgence. Moi, je vous conseillerais vraiment d'aller voir quelqu'un pour parler de vous. Parce que je... je je sens beaucoup de douceur en vous, beaucoup d'indulgence, beaucoup de compréhension, mais euh, finalement, il y a, c'est comme si vous aviez mis un couvercle sur votre personnalité. Vous voulez tellement bien faire, euh, et, 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 et vous avez vous tellement d'empathie pour votre mari, pour sa souffrance. Vous m'en avez encore parlé ce soir parce qu'il se victimise, mais il est dans le domaine du soin. S'il a une addiction sexuelle, bah il va en parler. Hein. Enfin, il se fait aider. Il... C'est un peu facile. Là, ça fait quand même... Il y a 15 ans, il y a 5 ans, à nouveau. Bon, donc, il a ça. Il ne veut pas s'en départir. Il est dans le domaine du soin. Ça peut être facile de parler d'addiction. Vous voyez, addiction, tout de suite, on devient... Ah ben oui, le pauvre. C'est vrai, c'est pas de sa faute. Je ne plus rien. <coughs> bon, donc, et que fait-il, vous, de au fond euh de de votre souffrance à vous et du fait qu'il vous délaisse parce que moi ce que j'entends c'est je, je 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 vraiment le sentiment vous écoutant que votre mari vous délaisse alors vous ne vous oubliez pas Alix mmh. et euh, vous avez parlé à une amie moi je suis d'accord avec votre sœur ça serait bien que vous vous fassiez un peu et que surtout que vous puissiez vous affirmer et que vous êtes euh, franchement vous êtes jeune encore Alix vous avez 50 ans quoi à 50 ans, euh, vous n'êtes pas que la mère de vos enfants, que la femme de monsieur machin. Euh, vous êtes vous, avec votre personnalité, vous menez plein de choses de fouet et vous avez, vous, des choses à vivre. Et vous aussi, vous auriez le droit d'avoir des hobbies, d'avoir des sorties avec des amis, de voyez, et qu'on vous regarde.
2: Maintenant je, maintenant je sors, maintenant je sors, j'ai des amis. Et euh, qu'on vous trouve sorti.
1: désirable aussi parce que ne faites pas une croix là-dessus, la ménopause, ce n'est pas la fin de tout. On a fait un podcast, justement, parlant encore hier, je vous le recommande, puisque c'était la journée mondiale de la ménopause. J'écoute tous les jours, oui. eh ben, On a mes... fait un podcast là-dessus, ouais. donc je vous le conseille, ce n'est vraiment pas la fin de tout. On va se tourner vers, vers Paul, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions qui sont arrivées pour vous. Vous voulez qu'on les écoute oui merci.
3: Il y a la moite d'Annecy qui écrit, vous avez dit qu'il aurait souhaité que vous lui fassiez plus de compliments. Est-ce que c'est sa aventure ne sont-elles pas pour lui une façon de se prouver qu'il plaît Peut-être qu'il a une faille dans l'estime de lui-même. En tout cas, plus loin, elle écrit un peu plus tard dans vos témoignages, oui, c'est vrai que s'il surveille sa ligne, c'est que les apparences sont vraiment importantes pour lui et son besoin de reconnaissance de sa notoriété, ainsi que ses conquêtes féminines en témoignent. Il y a Caroline aussi qui dit, vous semblez soumise à la situation en proie à moult interrogation. Son rôle social vous a certainement séduite. Quel est votre rôle exact dans ce couple et à l'extérieur Est-ce que vous auriez peut-être pas épousé la fonction et pas forcément l'homme En tout cas, il faut briser cette apparence. Il y a Claude qui dit bah, il profite un peu de, de, de la situation et de votre gentillesse. Alors, la gentillesse et la douceur dans votre voix, mmh. ça ressort beaucoup. Il y a Florence qui dit que vous avez l'air tellement douce. Il faut que vous oui. pensiez à vous et que vous imposiez ouais. vos choix. Il faut arrêter de trouver des excuses à, à votre mari. Il semble plutôt très égoïste. C'est narcissique cet homme. Profitez de votre vie et imposez-vous. Et puis il y a Nicole aussi qui dit que Vous avez l'air tellement douce, compréhensive au point de vous oublier, alors que c'est un tyran et infidèle en plus. Et vous ne parlez pas de vos sentiments à vous envers lui.
2: Oui, Alix. Oui, alors euh, en fait, quand je le vois malheureux comme ça, je me dis C'est pas pour rien qu'on était ensemble. Mais non, Alix,
1: <rire> vous n'êtes pas sa mère. Vous non. êtes la maman de tout le monde, là, y compris de votre mari.
2: Oui.
1: C'est pas mais pour rien, pas. mais vous, vous, vous avez. Le problème, vous savez, souvent, les gens qui ont beaucoup d'empathie, comme vous, ils peuvent se retrouver en couple avec des gens qui n'en ont absolument pas.
2: Donc qu'est ce que je fais alors je continue dans ma dans alors c'est pas ou... alors attendez je crois que, que la question est
1: se pose pas en ces termes là parce que je ne sens pas du tout prête à ça mais en revanche vous 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 il faut vraiment euh, que que vous vous, vous fassiez accompagner hein, là que vous vous alliez parler
2: le seul problème, c'est que je vis dans un pays qui n'est pas francophone. Donc, la, la relation avec le thérapeute, ce ne sera pas dans ma langue maternelle. Donc, ça va être compliqué de faire... En visio,
1: des... peut-être, vous pouvez demander. Il y a des psys, maintenant, euh, dans votre langue maternelle. Oui, euh, oui. Vous voyez, vous pouvez peut-être trouver. Il y, des, il y a des psys, et beaucoup en plus, qui ont mais... euh, accentué. Mais, mais, mais quoi
2: mais en fait, si je ne suis pas prête de partir, est-ce que je suis prête d'accepter encore ces infidélités
1: C'est intéressant vous posiez la question. Jusqu'où êtes-vous prête à aller Jusqu'où êtes-vous prête plus. à aller, Alix Pour je vous veux oublier, partir. vous. Parce que finalement, vous, vous n'en avez pas assez de jouer euh, à, euh, à faire partie de la vitrine, là de la femme parfaite, euh, monsieur qui a une belle situation, euh, la belle maison qui va avec, les enfants, enfin vous voyez, vous ne faites pas partie du décor. Hein Jusqu'où vous êtes prête à aller, vous, pour vous oublier, Alix Pardonnez-moi, là, je, vous voyez
2: Oui, oui. Euh,
1: mais c'est la question que je me pose en vous écoutant. Qu'est-ce que c'est cette abnégation-là
2: Oui, je ne sais pas ce qui fait que je, je
1: suppose. Ben, ben, en fait, c'est ça. C'est de ça dont il faut parler. La question, elle se pose pas en « Dois-je partir ou dois-je rester ?» parce que pour le moment, je, je vois, je vous entends, vous allez rester. Vous allez rester vous allez continuer à subir, parce que vous ne savez pas faire autrement pour le moment. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a, il y a une peur, il y a bon. Donc il faut aller en parler de ça. En fait, il faut parler de vous, parce que au départ d'ailleurs, vous ne me parliez que de lui et de sa souffrance et qu'il est peut-être addict et que laissez-le un peu. Vous, vous ne lui en parlez même pas. Euh, Débrouillez-vous pour trouver. Vous pouvez trouver. Euh, je pense, c'est plus compliqué évidemment que. Mais même mais si qui vous qui vous prendra en visio, parce qu'il faut que vous ayez un espace pour parler de vous. Là, vous vous êtes trop à l'écoute de lui, qui lui, je, je trouve. Ne, je vous le redis, je trouve que votre mari vous délaisse au vu de tout ce que vous me dites. Et puis, ses petites réflexions et sa petite rigidité, vous voyez, à un moment, ça suffit. Parce que, à vous, à la famille, il se comporte de façon très tyrannique, il impose ses désirs jusque dans les assiettes, mais finalement, lui, à côté, il se prive pas d'avoir du plaisir. Mais en dehors de vous donc pensez un peu à votre propre plaisir et là je ne parle pas que du domaine de la sexualité mais il faut que la dimension du plaisir, elle reprenne de la place dans votre vie, il faut que vous ouvriez un peu là Là, vous vous êtes, vous, on a l'impression qu'il y, y a une toile grise, là, une toile d'araignée qui s'est mise autour de vous, qui vous enveloppe et qui, euh, qui vous étouffe donc euh, à 50 ans, il y a plein de choses à vivre, Alix. Euh, et notamment par rapport au fait que vous restez une femme, et que la femme qui est en vous, là, vous la négligez, mais totalement. Et je vous dis ça avant que vous deveniez grand-mère. Hein Parce que, vous voyez, après, là, il y a les enfants qui vous ont beaucoup occupé. Après, ça sera les petits-enfants. Lui, il fera sa vie un hein, côté. Et puis, évidemment, bah, il a tout. Donc, pensez à vous la question, je vous dis, elle est vraiment par rapport à vous. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans dans, dans quelque chose de de, de finalement de, de soumis C'est ça qui m'interroge. Alors quelques réactions avant qu'on quitte. Il y, a, il y a Tony qui dit mon frère et comme le mari euh, d'Alix euh, il disait toujours plein de mensonges à sa femme sur ses maîtresses euh, et il lui renvoyait que tous les problèmes de couple c'était de sa faute euh, Tony ni moi je crains que son mari ne, ne change pas Annie elle dit non mais attendez euh, il se comporte un peu en dictateur qui a tous les droits quand on est dans l'empathie avec ce genre d'homme eh ben, on est un peu complice de son comportement euh, elle dit euh, il a besoin d'admiration de, de se faire euh, admirer pour exister oui il y a quelqu'un qui parlait de narcissique certainement Annie qui ajoute d'ailleurs j'ai le même à la maison allez parler de vous, Trouvez, euh, il faut que vous il faut que vous sortiez, laissez-le un peu s'il revient, euh, vous pouvez lui dire écoutez états d'âme, euh, euh, laisse-moi j'ai les miens, ok
4: d'accord
1: lui tendez pas une grande oreille compatissante comme ça vraiment, ça ouais. suffit là je ne sais pas comment vous le dire, mais il faut vraiment oui. que vous vous affirmiez. Oui. Allez, je vous embrasse, oh, Alix. Prenez je soin de vous oui. et n'hésitez pas oui. à me donner de vos nouvelles.
2: Au revoir. Merci, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30,
2: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons. Jusqu'à minuit 30,
2: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09-69-39-10-11 si vous désirez me parler alors finalement le, le témoignage de d'Alix euh, vous a beaucoup beaucoup fait réagir, il y a encore Jacques qui dit euh, les liens qui subsistent entre vous et votre mari semblent si rares est-ce que vous avez encore un quelconque intérêt à poursuivre cette relation qui semble si peu épanouissante pour vous et ça a commencé euh, finalement le, enfin autour de l'infidélité ce qui motivait la décision d'Alix, euh, elle se demandait si elle devait partir. Mais il y a plusieurs façons d'être infidèle à son couple. Alors bien sûr, en premier, on pense juste, toujours à l'infidélité euh, sexuelle, euh, mais... Il y a des gens qui sont infidèles sexuellement, mais qui, vis-à-vis euh, -vis de, euh, de leur partenaire, de la personne qui partage leur vie, qui continuent à prendre soin de lui, à être aimant malgré tout. Où se situe la fidélité L'infidélité, ça peut commencer quand on délaisse l'autre dans la relation. On peut être fidèle sexuellement à l'autre, mais on le délaisse. On le délaisse... On ne prend plus en considération, on ne tient plus compte de lui, on ne cherche plus à lui faire plaisir. Est-ce que là, déjà, on n'est pas dans une forme d'infidélité à son couple et à la relation Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Caroline. Je suis très
5: contente de vous entendre. Même aussi. Euh, voilà, euh, j'ai un petit peu parce que c'est vrai que mon problème n'est pas un, un problème majeur, disons, par rapport à, à, à ceux de certains auditeurs. Mais si c'en est un voilà.
1: pour vous, vous avez voilà, bien fait de m'appeler.
5: Oui. j'ai besoin d'un conseil sur la oui. conduite à adopter. Euh, donc, euh, je résume. Euh, donc, j'ai eu un avant 70 ans. Oui. Euh, je
1: suis très active, on va dire,
5: très active. Voilà, je fais beaucoup de choses, je m'occupe de beaucoup de choses, je m'occupe de beaucoup de gens, j'aide beaucoup de gens. Enfin bref. Et j'ai un gros problème depuis des années avec ma fille aînée. J'ai deux enfants, donc ma fille c'est l'aînée. Elle euh, est depuis, euh, que, depuis, disons, depuis son adolescence. Il y a des périodes où je n'ai plus nouvelles du tout d'elle. Elle coupe les ponts complètement, du jour au lendemain, sans que je puisse savoir pourquoi, sans que je comprenne quelle, quelle peut être la raison.
1: Mais vous me parlez depuis son adolescence, à ce moment-là, oui. comment elle faisait pour couper les ponts Elle ne vivait pas avec vous euh,
5: bah, Disons que Parce que, alors à l'époque, euh, c'est un peu compliqué déjà à l'époque, euh, donc moi j'étais divorcée déjà, euh, J'avais une situation financière euh, assez compliquée, euh, donc elle vivait chez moi. Et euh, bien que je, à ce moment-là, c'est que bah, je me rendais compte que, que bah, le matin, je me rendais compte que le copain il était là. Mmh. Bon. Donc je lui disais, bah, écoute, non, hein, je veux plus. Et puis ça continuait, ça continuait. Le copain il vivait à, à nos crochets, si on peut dire. Il était chez lui, il se servait, euh, voilà, bon. Euh, un peu, peu marginal, quand même, le copain. Et jusqu'au jour où j'ai dit non, là, c'est plus clair, tu t'en vas. Qui est au copain, vous avez dit ça Non, et à ma fille aussi. Mais quel âge elle avait, votre fille et eh ben elle avait 18 ans. Ah. Ah voilà. Non, mais alors, elle est partie où Alors, elle est partie. Ben, pendant six mois, je n'ai pas su. Je n'ai rien su. Vous avez dû je être pas de inquiète. C'est horrible. Enfin... Euh, assez, oui. Bah. Mais inquiète, mais. Elle est, comment dire, débrouillarde quand même, ma fille. Puis elle, elle avait beaucoup de copains. Enfin bon, ah, ben, oui, mais enfin, à 18 bon, ans,
1: 6 euh, ouais, bon. mois sans nouvelles, euh, on peut penser au pire. Hein voilà, ouais. Non, pas plus que ça, jours. finalement non, parce que
5: j'avoue que ça c'est un peu loin, mais je crois qu'à cette époque-là, j'avais eu par par la bande, on va dire, des nouvelles en me disant non, elle va bien, euh, euh, ne t'inquiète pas. Ou quoi. J'avoue que je ne sais plus. Bon, donc elle est partie et pendant euh, bah, six mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Jusqu'au jour où elle m'a téléphoné, elle m'a dit, bon, je veux te voir. On s'est donné rendez-vous, euh, elle m'a invité au restaurant. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait fait pendant six mois, que tout allait bien, que c'était génial, qu'elle avait un boulot, qu'elle allait prendre un appartement, etc., etc., que tout allait bien. Bon, donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, bon, ben, c'est tout allait très bien. On se voyait, je l'ai ai, aidée euh, euh, financièrement, j'ai aidée matériellement, j'ai ai, enfin, aidée comme j'ai pu. Euh, ça allait bien. Et puis, euh, bon, ben quelques années après, euh, rebelote. Enfin, ça ne venait pas de moi. De temps en temps, elle ne me, elle me donnait plus de nouvelles. Déjà, je l'appelais. J'essayais de savoir, ça va, ça ne va pas. Euh, impossible, elle ne me répondait pas. Bon. Euh, J'appelais des, des copines à elle quand même qui me disaient, non, non, ça va, ça va. T'inquiète pas. Bon. Peu, ça semble un peu euh, absurde de, de, de se de dire qu'une mère ne n'est pas plus de soucis que ça. Mais enfin, j'avais... Bon, voilà. C absurde,
1: comme ça. mais ça pose question, c'est vrai Oui, 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 mais non, ça parce que j'avais des, des nouvelles quand même. Bah Oui, d'accord, mais enfin, voilà. avoir des nouvelles par la bande de copines, c'est quand même pas la non, même chose. Non, mais Je
5: savais où elle travaillait aussi. Je savais ah oui, qu'elle travaillait. Enfin. Qu elle, qu elle, bon,
1: ouais.
5: Non, mais euh, ça, ça interroge. Oui,
2: oui, oui, oui. oui, oui. Euh, ensuite,
5: euh, bon, ben on a re... C'est revu, euh, ça allait bien. Bon, il euh, y a quatre ans, de, du jour au lendemain, il y a quatre ans, du jour au lendemain, elle a disparu. Oui.
1: Bon, elle a quel âge aujourd'hui Mais ben,
5: 41
1: Disparue, c'est-à-dire qu à Qu'est-ce que vous entendez
5: par là C'est-à-dire que, euh, disons qu'elle m'avait été dans, dans mon affaire. Enfin, Je ne veux pas donner trop de détails, c'est un peu compliqué. Elle m'avait donné des conseils pour, euh, pour euh, mon affaire. Euh, ça n'a pas marché comme je voulais. Elle ne travaillait pas du tout avec moi. Hein. Ça n'avait rien à voir. Et du jour au lendemain, plus rien. Du jour au lendemain, plus rien. Mais là, je savais quand même où elle était. Parce que son frère, euh, avec qui elle a des, un peu plus de relations qu'avec moi, m'a mmh. euh, dit euh, Bon, écoute, t'en fais pas, elle, elle est là, elle, voilà, bon, etc.
1: Elle bosse et tout.
5: Euh, ça a duré trois ans.
1: Mmh. Bon, c'est long, hein. Et ouais, alors, comment, comment et... vous vous êtes retrouvée
5: alors, euh, j'ai su à un moment dont elle était partie à l'étranger, entre-temps, mmh. avec son copain de l'époque. Euh, et puis, elle est revenue. Parce qu'il y a eu l'histoire du Covid. Mmh. Donc, elle était obligée de okay. revenir. Bon, oui. Et un jour, je, bah, je suis allée chez elle.
2: Mmh.
5: Euh, donc, euh,
2: à côté, en France, quoi, à côté de... Trois là. ans après, donc.
1: Voilà, trois ans donc après. Donc, vous saviez où elle habitait en fait. oui, ah oui, oui, oui. Eh ben, bon, on va, marquer, on a on a on va devoir monde. marquer ouais, une pause ouais, hein, ouais, parce ouais, que c'est ouais. les infos, euh, Patricia. Et on je... va continuer à se parler euh, après, après les infos. à tout de suite.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir sur RTL. Vous êtes au cœur de l'émission et de 22h à minuit et demi. Vous partagez avec nous vos histoires de vie, vos questionnements, vos préoccupations tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Et on a besoin de vos réactions aussi, car on a beaucoup à apprendre de votre expérience. Alors, vous pouvez nous laisser vos messages sur notre page Facebook, RTL-Parlons-nous, ou par SMS au 64 900, en n'oubliant pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. 35 centimes par SMS. Et nous retrouvons euh, Patricia. Merci d'avoir patienté euh, Patricia. Alors vous me parlez donc euh, de votre fille qui a aujourd'hui euh, 42 ans. Vous me dites que depuis son adolescence elle disparaît périodiquement euh, de votre vie. Des disparitions qui peuvent durer jusqu'à 3 ans. Ce sans aucune raison dites-vous. Et puis elle revient et à nouveau tout va bien. Donc euh, ouais. votre question c'est euh, euh, Qu'est-ce que vous devez faire, c'est ça Oui,
5: parce qu'en fait, on est dans le non-dit
1: en permanence. Mais oui, pourquoi Je ne sais pas. Bah, le non-dit, il vient aussi de votre part. C'est-à-dire oui, que... Vous euh, voyez, parce que finalement, euh, quand on est aussi proche, enfin, qu'il s'agit de son enfant de... Euh, je ne sais pas, quand elle, quand elle revient comme ça, quand vous vous retrouvez, vous, vous parlez de quoi De la pluie et du beau hein temps Comme si vous vous étiez quitté la veille Ça interpelle quand même. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais elle ne elle me donne jamais, euh, même si je lui pose une question, elle ne me répond pas. Mais qu'est-ce que vous lui posez comme question Je lui dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé Oui. Pendant les trois ans où
5: je, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, euh, je savais la, où la trouver. Euh, je savais là ce que je faisais exactement. Je suis allée la voir. Elle m'a dit Ce pas le moment. Voilà. Ok. Donc
1: je suis partie. Vous êtes allée bah, la voir chez elle euh, là, elle
5: bossait à ce moment-là. Enfin, euh, elle avait un petit boulot. Donc vous alliez la voir sur son lieu de travail Oui, mais elle était responsable. Donc, je euh, lui bon. enfin, ai dit Oui, oui, enfin, c'était en dehors des horaires. Euh, voilà. Elle m'a dit Ce pas le moment. Bon, je lui oh, bah, Quand ça sera le moment, tu me diras. Bon donc ça a continué, et je vous dis donc ensuite, au, au bout de trois ans, je savais que je savais où la trouver, chez elle et là, je suis allée et là euh, il y avait une copine à elle elle dit, ah c'est ma maman elle m'a embrassée et, et, ça, et voilà et là, à ce moment-là, je lui ai rendu d'énormes services, parce que parce que c'est ma fille, comme je rendrai service à mon, à mon fils aussi, des services financiers, des services, euh, enfin, voilà, je l'ai beaucoup, beaucoup de choses, donc ça, ça allait très bien, euh, tout allait bien, euh, voilà.
1: Ensuite, elle est repartie à l'étranger, donc je ne veux pas d'autres détails. Et alors là, expliquer. actuellement, non, moi, ce qui m'interroge, oui. c'est que vous, vous oui. dites aujourd'hui, donc vous avez 70 ans, votre fille a 42 ouais. ans, finalement, votre relation, elle a toujours été faite comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous interrogez aujourd'hui, particulièrement parce que, Vous êtes à nouveau, que, euh, vous ne
5: la voyez plus
2: Voilà, je ne
1: la vois plus. Voilà. Donc, depuis fin juillet,
5: euh, j'ai su qu'elle était allée chez son frère. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qu'il en dit, votre fils, lui, de cette situation? Lui, il ne veut pas s'en mêler.
5: Lui, il me dit que tu, tu connais, tu connais, tu, tu la connais, tu sais qu'elle est comme ça.
1: Voilà. Je parce comprends qu'il qu je... ne veuille pas s'en mêler parce qu'il n'est pas bien placé. Mais il pourrait dire, euh, euh, ah non, il, non il, rien. il ne dit rien. Il, il reste non, à l'écart.
3: Et elle, elle, elle je... n'agit
1: pas comme ça avec son frère, votre fille. Oh oui, quand même. Ils ont aussi des relations un peu bizarres. Et comme j'ai
5: expliqué à votre collaboratrice, c'est qu'en fait, euh, elle a souvent coupé les ponts avec des, des copains d'enfance. Oui, mais des ça, c'est pas pareil,
1: c'est pas pareil. Vous pouvez non, pas non, comparer mais déjà, les liens. Elle
5: était très pro, non, sais, mais vous vraiment. savez,
1: Patricia, ouais. moi, je vais vous dire, ouais. il y a, je. Il y a une chose qui m'a interpellée, hein. c'est quand vous m'avez dit c'est comme ça depuis l'adolescence. Et, et je vous hum. ai demandé, mais je dis, mais enfin, euh, à l'adolescence, je pensais, vous êtes séparée de son père, c'est ça ouais. Je, ouais, je ouais. pensais qu'à bon, qu ce moment-là, il y avait peut-être une rupture euh, conflictuelle et qu'elle était chez son père et qu'elle ne vous voyait plus. Non, mais non, non, pas du tout. Elle vous me dites ce que c'est parce qu'elle venait dormir à la maison avec son copain, vous ne souhaitiez pas. Mais vous lui avez dit plusieurs fois, ça continuait, mais oui. finalement, le jour où elle a 18 Ans, vous lui dites bon, écoute, maintenant ça suffit, tu t'en vas. Et vous la mettez à la porte. Ah oui Mais, mais, oui, mais voyez, vous dites encore ah oui aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais moi, moi, je, ben, <rire> moi ça me sidère. Hein. Ah, bon? le, ah ben oui, ça me sidère. Ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, c'est très violent. Hein. Ah à oui, 18 ans, ça, vous vous rendez compte C'est comme si, d'ailleurs, même symboliquement, c'est pas rien, 18 ans. C'est comme si. Euh, 18 ans, c'est la majorité. Mm -hmm. Donc, c'est comme si légalement, finalement, elle devient. Euh, euh, elle, elle est responsable d'elle-même. C'est en gros, tu as 18 ans. Bon, voilà, moi j'ai accompli mon boulot de parent. Tu peux t'en aller, hein, Sans mm -hmm. rien, comme ça. Vous me dites avec un petit ami qui est un peu marginal. Oui, et là, pas avait, de nouvelles pendant du, 6 mois. Jeunes, et et ouais. pas d'inquiétude. Enfin, moi, c est, c est, c est, je, je ne vous cache pas ouais. que ça, ça m'interpelle. Hein. Et bah oui, c'est pas anodin. Alors d'où vient ce finalement Je sais pas vous comment vous avez quelle éducation vous avez reçue, euh, quelle relation vous aviez avec votre mère. Mais en général, Patricia, les parents ils sont inquiets pour leurs enfants. Même et c'est pas parce qu'ils obtiennent la majorité euh, d'un point de vue juridique euh, quand on n'a pas de nouvelles et surtout après une mise à la porte, vous voyez, ou en tout cas une fâcherie, sans parler de mise à la porte, mais ouais. une dispute, et qu'on n'a pas de nouvelles de son enfant pendant six mois, mais on est mort oui. d'inquiétude.
5: Non, mais je... elle avait un boulot hein, à l'époque. Je savais mais où elle travaillait. Ce qui me sidère, Patricia, c'est ouais. que
1: vous parlez toujours... Quand vous parlez de votre fille, comme si tout allait bien pour elle parce qu'elle avait un travail. Alors, dans un ah sens, c'est signe qu'elle qu était des adaptée. J'avais
5: des, des, des nouvelles indirectement. Mais oui, mais enfin, Patricia. Ouais. Non, mais
1: pardonnez-moi. Oui. oui, je vous en prie. Euh, moi, non, mais là, je, je peux pas m'empêcher de vous dire comme non, le, non, le, comme bien je bien le sûr, pense. Je euh, avec un là. enfant, avec un enfant, euh, c'est pas possible de se contenter de nouvelles indirectement par la bande, quoi. Il y a ouais. quelque chose qui ne va pas c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas de portable non 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 mais je peux pas non on a des alors, enfin, on a, a des liens normalement voir. les liens les les liens avec ses proches les liens avec ses parents les liens avec ses enfants quand les enfants de 18 ans c'est encore jeune et de dire au fond elle est partie, elle vit sa vie, ben ça va, elle a un boulot, je n'ai pas de nouvelles. Et au fond, je ne m'inquiète pas. C'est très rare d'entendre ça. Vous comprenez bien qu'en tant que psychologue, on a plutôt l'inverse. Oui, on oui, a des oui, parents oui. et des mamans très protectrices, voire hyper inquiètes. C'est ce, ce que j'ai eu, moi. C'est ce que j'ai C'est ce que vous avez eu. Voilà. J'attendais parce je, je, que. Et voilà.
5: voilà, oui, oui. Pris le, et je me suis toujours dit je prendrai le contre-pied parce que je ne pourrais pas. Vous à, en avez souffert
1: vous de, de cette moi, énormément, de, énormément. De, de cette préoccupation maternelle d'accord euh,
5: c'était j'étais étouffée d'accord n'avais le droit de rien faire je, et j'avais toujours dit je laisserai beaucoup plus de, de liberté à mes enfants que oui. que, que je n'en ai eu
1: d'accord voilà. bon, mais ça c'est un début d'explication voilà parce oui, que oui. parfois justement pour ne pas répéter ce qui nous oui. a fait su, euh, souffrir oui. on va dans l'excès inverse
2: tout à fait.
1: Mais ce qui peut être droit. vécu ouais. par l'enfant, comme un manque d'intérêt, presque comme de l'indifférence. Voyez, du oh, point de oh, vue de l'enfant. Oui, oui, je comprends bien. Vous voyez, je reçois un petit message. Il ouais. euh, y a Jacques qui dit... mais. Ces longues périodes de séparation n'ont pas semblé trop vous affecter. Est-ce que c'est une façon pour elle de, 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 de tester votre, votre attachement votre... Est-ce qu'elle testerait votre attachement, votre intérêt pour elle Écoutez, chaque fois que j'ai
5: essayé de la contacter, outre cette... enfin, à part cette première période-là, toujours...
1: elle ne répondait pas. Est-ce que vous lui dites parce que euh, là, là, vous dites au fond, vous vous retrouvez, euh, puis la relation reprend, elle ne vous fait oui, pas de reproche, oui, tout, va bon, bien, au tout va bien. Tout va très bien. Euh, est-ce que, est-ce que vous lui avez fait part vous du fait que c'était long et que vous, vous vous avez passé peine pour elle, vous vous demandiez si ça allait ou qu'elle vous manquait. Est-ce que vous oui, vous exprimez sûr. des sentiments de cet oui, ordre? Oui, oui. Oui. Que vous répond-elle? Oui. Ça va.
5: Puis là, elle me raconte pourquoi, et pourquoi elle ne va pas donner de nouvelles. Alors, elle, elle vous le dit
1: donc. Elle vous le dit. Vous me disiez tout à l'heure, à l'instant, non, 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 euh, non quand vous lui posiez fois, la question, oui. qu'elle ne, c'est brouillon, la, hein, la parce la dernière que...
5: fois, oui, la dernière fois où voilà. il y a eu les trois ans de séparation, euh, j'ai su exactement ce qui s'était passé. Ça, c'était à cause d'un copain aussi avait parce qu'elle a toujours eu des, des copains, je vous j'ai dit marginaux. Bon, je pense que c'est le cas quand même parce que voilà, toujours qui vivait à ses crochets, et elle a toujours trouvé des malheureusement des des
1: des. des Ouais, des copains... Mais euh... bon, enfin, maintenant, elle a 42 ans, donc on n'est plus oui. au stade de copains. Enfin, oui, toujours, et Vous toujours. en parlez encore toujours. comme si c'était une adolescente. Ah non, mais c'est toujours c'est toujours, toujours. toujours le même stade. C'est toujours le même
5: stade. C'est qu'elle était encore avec quelqu'un qui l'a traité de tous les noms, là jusqu'à il y a un an et demi. Il a traité de tous les noms, que de moins que rien. Et elle vous elle en a parlé appelé...
1: de ça. Ah ben bah oui. Qu'est-ce que elle vous appelé... lui dites quand
5: elle vous parle ah de bah... ça <rire> J'essaie de la consoler, de lui dire mais ne t'en fais pas, de toute façon tu es la meilleure, tu es une guerrière, tu vas t'en sortir. Ne
1: fais pas attention à ce qu'il te dit. Si, il faut euh... y faire attention justement, parce que euh... ça, ça interroge, vous voyez, sur le lien d'attachement. Elle va vers des hommes qui vont mal, oui. mais qui du coup deviennent dépendants d'elle là où votre lien à vous il est si élastique mmh. vous, vous avez souffert d'un lien euh, à votre mère ou à vos parents, si j'ai bien compris qui devenait le lien, ça devenait un nœud coulant Ouais. Vous vous étouffiez dans cette relation. C'est ouais, problématique. Oui. C'est vrai, oui, oui. ça peut être ah oui, problématique. Oui, oui. Moi, je suis partie dès que j'ai pu... Voilà. Et fait, pu voilà. Que... Pour vous, ouais, voilà. Oui. Et finalement, ouais. vous, ne voulant pas faire subir cela à votre fille, c'est intéressant, parce que c'est votre fille, on se projette toujours plus dans un enfant qui est de son sexe. Au fond, ouais. là, c'était... Là, le lien, vous, il est devenu... Euh, je vous dis, c'est... Il est hyper élastique, quoi. Il... Oui, il peut s'effilocher, là. La longe, elle est, elle est très très longue. Quoi. Oui, vous voyez les, les
5: extrêmes Oui, ouais. mais ce que je n'arrive pas, pas à voir c'est que euh, tout va bien. Vous voyez, mais elle non. Euh, Mais vous euh, voyez bien
1: oui. que Patricia, c'est pas vrai. Vous êtes en train de me dire l'inverse. Vous me dites qu'elle vous parlait d'une relation avec un homme avec qui tout n'allait pas bien. Donc pourquoi
5: non, vous dites ça Non, non, non. Mais je veux dire que quand quand ça ne va pas bien, donc en l'occurrence avec cette personne là,
2: dernièrement. Oui, cet homme là. Euh, oui.
5: Euh, elle m'appelait dix fois par jour en pleurs, euh, je ne sais plus quoi faire je suis très de ce qu'elle m'a dit elle me disait bon. tous les mails, tous les messages tous les, donc elle tous se tourne vers vous dit. et là elle est Comme très elle... en attente alors voilà. qu'est-ce que vous lui disiez voilà. là je la consolais je la consolais j'essayais de lui remonter le moral en lui disant que, que malheureusement euh, il fallait qu'elle s'en sépare elle n'arrivait pas à, à s'en séparer Jusqu'au jour, elle a réussi quand même. Et après, ça allait mieux. Et, et, et depuis que ça va tellement mieux, qu'elle a re recommencé à travailler, et que ça va très bien pour elle, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, ça va bien, donc
1: plus rien. Ce n'est pas si simple. Moi, je pense que votre fille vous demeure très attachée, un attachement assez insécure. Parce qu'on voit bien là, euh, elle est mal dans cette relation, elle vous appelle dix fois par jour. vous ah voyez bien qu'elle a besoin. Donc vous, vous, là, vous êtes en train de me dire, ah maintenant, à nouveau, ça va bien, elle n'a plus besoin de moi. Mais normalement, à 42 ans, elle devrait effectivement ne plus être dans cette relation-là ah, oui. avec vous. Oui, 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 Mais oui, le problème, oui. c'est qu'elle est, qu est peut-être dans cette relation-là avec vous. Il y, y a quelque chose de problématique dans votre lien d'attachement à toutes les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse <rire> et Que vous vous interrogez un peu là-dessus, comme vous le faites. Parce qu'il y, y, y a quelque chose qui, euh, je pense, est lié à votre euh, histoire à vous de fille, où vous avez souffert euh, de, justement, où vous, vous étouffiez le, le, peut-être par la, ouais. bah, l'anxiété de votre mère. Mais là où vous êtes passée dans un extrême où, euh, au fond, euh, je, 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 je pense que... Alors, votre fille ne vous en fait pas le reproche, mais c'est comme si... Euh, Yeah, je, fin, je, je manque d'éléments, à vrai dire. Oui, je manque d'éléments pour raconter. vous répondre. Non, il y a du euh, non-dit. Je sens aussi qu'il y a du non-dit. Et c'est compliqué aussi à l'antenne. Oui. Ah ben Mais non, non, euh, moi, je me penche. Sûr. Je ne sais pas quelle est votre demande, finalement, aujourd'hui, puisque c'est ça qui m'interpelle, c'est que. Euh, ça, ça dure depuis des années. Aujourd'hui, votre fille est une femme. Elle a 42 ans. Qu'est-ce qui fait que vous vous interrogiez C'est parce que vous, vous avancez en âge Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce lien-là vous interroge Et qu'il ne se l'a pas fait non, plus tôt Ça fait longtemps. Hein, ça... Oui, mais ah moi, c'est aujourd'hui que vous m'appelez oui, pour en parler. Que... Vous auriez parce pu je... faire une démarche pour en parler auparavant Dire, tiens, oui, qu'est-ce qui se passe avec vu, ma fille
5: euh, J'ai vu un, un psychiatre, mais bon. ça n'a pas avancé. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit Ça n'a
1: pas avancé. Qu'est-ce qui
5: bah, en fait, je l'ai vu, mais pour, pour autre chose.
1: Ah ben bah voilà. Vous voyez, eh c'est oui. intéressant. Ben, Donc, à ce moment-là, ce n'était pas votre sujet de préoccupation. Non, parce que j'avais un autre. Oui, mais en fait, il ouais. y a... Non, non, mais je... Ouais. Avec son père, ça se passe comment, d'ailleurs Ah ben, bah, il est décédé. Elle ne le voyait plus, de toute façon. Pourquoi Elle ne voulait plus le voir. Pourquoi Parce
5: qu'il ne s'occupait pas d'elle. Parce qu'il n'était pas... Et pourquoi enfin, a, Elle
1: ne le voyait plus depuis qu'elle avait quel âge euh, Depuis qu'elle avait 15 ans. Vous vous rendez Donc compte est...
5: Non, mais... mais il est décédé euh, rapidement hein, après. Non, mais décédé, vous... Oui, mais est-ce avait... que vous
1: vous rendez compte un peu du vécu, enfin, certainement très abandonné qu'à votre fille mm. Son père décède, elle a 15 ans.
5: Non, il est, non, non, elle ne le voyait pas depuis qu'elle avait 15 ans. Elle refusait d'aller le voir. Et lui est décédé,
1: elle avait 20 ans. Non. Elle Donc le père n'était pas présent. Ouais. à 18, Je ans, vous la, à 18 Je plus... ans, vous pas de famille. 18 ans, vous n'avez pas de famille. À 18 ans, on la mettait à la porte. Ouais. Vous vous rendez compte de le, le, la, la solitude, la, la, enfin le, le vécu euh, euh, abandonique, c'est le mot. Mm. C'est ça que, j'ai. ce qui m'interroge, c'est que vous ne semblez pas le mesurer. Parce que, justement, parce qu'en fait, vous êtes vous-même très... On est dans votre histoire de fille, où pour vous, vous, vous n'aviez qu'une hâte, c'était de quitter euh, vos parents, euh, parce que vous étouffiez de, oui. de, de leur surcroît, d'inquiétude, de, de peur. Et, et du coup, vous êtes allée dans une dans un extrême, de dire, bah, en gros, à 18 ans, elle peut faire sa vie un petit que tu peux faire ta vie et en, et déjà qu'elle soit à 18 ans avec un petit ami un peu marginal bon à 18 ans ça peut arriver mais moi ce qui m'interroge c'est qu'aujourd'hui à 42 ans vous me dites que dans ces histoires d'amour elle n'est pas très heureuse votre fille elle ah n'est pas non, très non, épanouie pas tout, pas elle quoi, tombe des sur absolument. des gens qui vont mal comme si finalement elle savait s'occuper elle s'occupait elle Prenez soin de ces hommes, elle les prenait sous son aile, oui, oui. comme elle l'aimerait peut-être qu'on prenne soin d'elle. Et je, votre fille, plutôt que de lui dire « t'es une guerrière », je suis pas sûre que ça soit une guerrière votre fille je pense que c'est quelqu'un qui est en souffrance et euh, qui est en difficulté. Oui, il y ouais, mais il n'y a pas que le boulot. Vous ramenez non, non, beaucoup au boulot. Il n'y a pas, je dis, moi, je vous parle d'un lien affectif. Ouais, ouais. Et je ne suis pas sûre que ça soit une guerrière, affectivement. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, d'ailleurs. Je pense que votre fille, elle est en souffrance dans sa relation et que peut-être pourriez-vous lui dire, ça m'ennuie de voir que tu tombes toujours dans des relations d'amour où, où tu souffres et peut-être tu pourras aller en parler à quelqu'un.
5: Oui, elle l'a fait à une époque. Bon, bah qu'elle
1: continue alors, je pense. Je vois Paul qui lève le doigt. Il me semble qu'il y a des réactions qui sont arrivées pour vous. Alors je vous propose qu'on les écoute.
3: J'ai quelques... Les auditeurs, auditrices, parents qui vous ont trouvé un peu dur, un peu strict quand elle avait 18 ans, comme Audrey ou Carmela. Euh, Il oui. y a Olivier qui dit, pour un enfant à 18 ans, et puis alors dans cette époque on se sentait grand, mais finalement pas tant que ça. Une coupure veut dire, ben débrouille-toi maintenant. Et ben Elle s'est dit, ben moi je vais faire pareil maintenant, tu oui. m'as lâché, alors je te oui. donne plus de nouvelles. Et aujourd'hui, à 70 ans, 42 ans, vous êtes matures toutes les deux, vous pouvez Essayez de vous parler tranquillement. Il y a Florence qui dit que ce n'est pas très étonnant qu'elle ne donne pas de nouvelles. On a l'impression que bah, vous n'avez pas l'air vraiment tracassé par son absence. Et puis Marie-Laure aussi qui, qui note que c'est étrange. On a un peu l'impression que euh, c'est une relation de copine plus que de mère oui, à fille. Vrai. On, a euh, eu, juste...
5: on a eu beaucoup de relations de copine. C'est assez juste.
1: C'est une, une réflexion extrêmement pertinente. On a l'impression plus de deux sœurs que d'une mère et oui. sa fille. Oui, oui, oui. Et on a vous, a eu cette confirmez. Relation,
5: là. Absolument. Et oui,
1: mais là où... Elle m'a
5: toujours tout raconté, tout.
1: Oui, mais une mère n'est pas là pour être une copine. Et... Et oui,
5: ben oui, mais voilà. C'est parce que je n'avais pas eu cette relation-là, moi, avec. Je crois que
1: vous avez besoin de vous interroger sur. C'est ça. Je, je trouve. Vous avez eu du mal à occuper votre place de mère. Comme si une oui. mère, c'était trop envahissant et vous ne vouliez surtout pas être une mère pour Exactement. votre fille absolument
3: Il y a Bobway oui, qui dit oui, oui. que vous voulez rattraper une période Qui a été particulièrement difficile Vous la voyez encore dans les yeux d'une enfant Alors que c'est une adulte oui. Et puis il y a la mouette d'Annecy euh, Vous semblez dire que votre fille va bien maintenant Qu'elle a un travail, n'a plus besoin de vous de oui. se confier Mais justement, peut-être Ressent-elle le besoin de se sentir Que vous vous inquiétez pour elle oui. Pour la première fois
5: C'est ça Oui euh, Oui Ben oui mais oui, parce pas... que si je peux ajouter juste quelque chose, c'est que la dernière fois, depuis juillet, je n'ai pas de
2: nouvelles d'elle, alors que tout allait bien. qu'elle vous... m'appelait dix fois par jour et que d'un coup,
1: vous n'entendez pas en fait. Ben oui, mais vous n'entendez pas. C'est-à-dire que euh, votre que je fille, lui votre des fille. Non, non, mais attendez, là on va. Il va falloir oui, qu'on conclue. Oui, 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 euh, votre fille, elle. Euh vous trouvez qu'il y a quelque chose d'un peu ingrat comme si quand elle va bien elle n'a plus besoin de vous, elle ne vous appelle pas mais ce qui est important c'est que quand elle est vraiment mal, c'est vers vous qu'elle se tourne ce qui montre à quel point elle a besoin de vous et à quel point vous comptez pour elle le problème c'est que vous, vous le dites au fond j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place dans cette histoire et du coup elle non plus euh, je pense que vous n'avez pas la même relation avec votre fils Peut-être parce que c'est un garçon oui, et que pas vous. Du
5: tout. Il n'a pas le même caractère de toute
1: oui, façon. Oui, mais c'est pas qu'une question euh... de caractère. C'est que il y a votre histoire de fille qui pèse beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez dit oui, c'est vrai. La, la réflexion de cette auditrice fort judicieuse, euh, comme si vous étiez plus deux sœurs qu'une mère ouais. et sa fille. Mais oui. Mais ben oui, mais c'est ça qui pose question ben et oui. qui et qui se reflète dans votre lien. Donc, à l'avenir, quand elle reviendra vers vous, quand elle est en grande difficulté. Je pense qu'il faut sortir de ce registre-là, euh, confidence, et, et, et dire, écoute, j j', je vois que dans tes relations, tu es malheureuse, ça m'inquiète, et je trouve que ça serait peut-être bien que tu en reparles à quelqu'un d'extérieur, parce qu'en fait, moi, je me sens démunie. Bon courage à vous, bon, Patricia. Merci
2: beaucoup, merci Au revoir. Caroline. Au revoir.
1: Merci
0: à tous les auditeurs. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 23h32, merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes à vos côtés en direct, encore pendant une heure. Alors, si vous désirez me parler, eh bien n'hésitez pas à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 ah d'ailleurs je voulais vous parler d'une étude qui vient de sortir une étude réalisée par l'association les petits frères des pauvres sur la vie affective et sexuelle de nos aînés et cette étude bouscule bien des idées reçues et montre que nos aînés sont toujours amoureux et font l'amour alors nous aimerions bien vous entendre sur ce sujet parce que euh, on, ça fera l'objet on a, on a décidé avec Paul de d'en parler dans le podcast qui suit l'émission Parlons Encore, alors pas ce soir, on le fera plutôt demain je pense, et peut-être d'autant plus si nous avons des, des témoignages si vous avez 70 ans et plus, et que vous êtes toujours amoureux de votre conjoint, que vous trouvez que votre vie affective, votre vie sexuelle est épanouissante, et eh ben appelez-nous au 09 69 39 10 11, si après une séparation ou un veuvage vous retombé, amoureux, passé 70 ans, ben vous pouvez nous passer un petit coup de fil. On, est, on serait vraiment heureux de vous entendre sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues de préjugés, de tabous, même sur la vie affective et sexuelle des gens passés un certain âge. Et c'est pour ça que cette étude réalisée par les petits frères des pauvres est assez rafraîchissante, montre que l'amour n'a pas d'âge. Si vous voulez euh, témoigner sur ce sujet, bah, vous pouvez nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. Si vous tombez sur le répondeur même dans la nuit ou demain dans la journée, vous nous laissez un petit message avec votre prénom et un numéro de téléphone où on pourra euh, vous rappeler. Merci beaucoup par avance. Bonsoir, Capucine. Bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Merci. Je suis
5: très heureuse de vous avoir. J'ai eu tellement de mal à vous avoir. Ah bon Pourquoi oui. oh ben, J'avais appelé plusieurs fois. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Alors, je suis
1: très contente de vous avoir. Ah ben, vous voyez, on est ensemble et on peut se parler. Oui. Qu'est-ce euh... qui vous arrive alors Pourquoi vous essayez de m'appeler depuis un petit moment, Capucine
5: ben, je vous avais eu, j'avais pas donné ce prénom-là la, la première uh -huh. fois, en 2019. On s'était parlé de ce que mon mari m'avait quitté, comme il était parti comme un voleur. Enfin, Vous ne vous rappelez peut-être pas parce que vous avez tellement. Ah de non, cas.
1: 2019, j'avoue qu'il faudrait que vous me rafraîchissiez un oh. peu la mémoire, s'il vous plaît. Oh, oui, oui,
5: parce que vous avez tellement de cas, vous ne pouvez pas vous rappeler. Ah, y a
1: des... Ça me revient, mais enfin, pas comme ça.
5: Non c'est pas possible. Oui, mon mari m'avait quitté euh, il était parti euh, comme un voleur pendant que j'étais dans la salle d'eau, euh, pour aller vivre chez ma meilleure amie.
1: Oh, mais, euh, oui, je me... Vous ben, voyez, c'est l'histoire de la salle d'eau, parce oui. que votre ami était... C'était votre meilleure amie qui était là, oui. et vous les aviez... Enfin, euh, il y avait oui. eu... Ça me dit quelque chose, il s'était passé quelque chose pas. dans cette salle de bain, justement. D'accord. Oui,
5: alors, euh, donc il est parti en 2016, le 8 août
1: 2016. Avec votre meilleur ami en plus. Oui,
5: un samedi matin, pendant que j'étais dans la salle d'eau. C'est ça. Euh, bon, ben, comme je mettais énormément de temps, euh, euh, sans un mot, sans rien, on l'a appelé pendant quatre jours avec ma fille, elle est arrivée euh, toute euh, perdue, comme moi, j'étais tellement traumatisée toutes ses affaires, le bureau, il n'y avait plus rien, toutes ces affaires avaient disparu. On ne savait pas où il était pendant quatre jours. Il ne répondait pas, il ne répondait pas à ma sœur. On lui disait qu'on s'inquiétait, on ne savait pas où il était, il ne répondait pas. Oui. Alors en 2016... Sans on laisser une
1: jours... lettre, rien. 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 Ah, et puis, pas un mot. Pas un mot. Et comment vous avez découvert que c'était avec votre meilleur ami qu'il était parti
5: eh ben, c'est parce qu'il a été faire une main courante. Alors, il est parti le samedi vers 11h. Mm -hmm. Et puis, le bon ben le, le, dimanche, le, le, oui, le dimanche, le lundi, on n'a pas eu de nouvelles. Oui. Et oui. il a appelé le, le mardi tantôt, ma fille, pour lui dire qu'il était à telle adresse. Et moi, je dis, ben, je ne connais personne là-bas. Puis, ça m'est revenu après.
1: Ah, c'était l'adresse et... de votre meilleur ami Voilà. Oui
5: non, je, après j'ai su euh, qu'elle habitait dans ce petit bourg-là euh, et on avait été chez elle. Bon, bah, ben, elle venait chez nous, elle venait, elle était à à manger à son anniversaire au mois de juillet. Elle est partie le 6 août.
1: Voilà, c'est rude. Enfin, c'est c'est terrible pour vous euh, parce que le, cette euh, cette intimité, enfin, le fait que ça soit votre meilleure amie, quoi, c'est c'est tout qui s'effondre là en plus.
5: Ah, j'ai essayé de lui téléphoner parce que j'ai pas voulu la harceler, euh, rien du tout. Oui. Je lui ai dit, je peux te parler cinq minutes. Elle m'a dit, je n'ai rien à te dire et elle m'a raccroché au nez. Oh là là,
1: qu'est-ce que c'est violent. Et vous étiez amie avec elle depuis longtemps
5: Depuis 47 ans.
0: Oh là et vous auriez là vu l'attestation
5: qu'elle déception. Qu a fait contre moi. Parce que elle, il a fait faire plein d'attestations mensongères. Alors, tout était contre moi, bien sûr. Et, et même elle a, a témoigné, oui. enfin, a écrit quelque chose sur oh, vous. Oh, là. Ah Si vous saviez ce qu'elle a écrit, mais quand vous le lisez, vous vous demandez si, si, si ça peut être vrai. Ah vous oui. Des choses qu'elle euh, qu a inventées. Oui. Parce que bientôt, euh, euh, j'étais une mère indigne pour ma fille. Euh, je la oh. respectais parce qu'il y avait une chaise de déplacée. Enfin, euh, C'est ridicule,
1: d'ailleurs. parce que ah, euh, Enfin, euh, votre fille
5: qui se sont passés, ça fait plus de 40 ans.
1: C'est hein. ça, c'est absurde. Enfin, oui.
5: On avait changé de département, on était parti 27 ans dans un autre département, je ne l'ai jamais vu.
1: Mais quelle déception quand même, parce que 47 ans enfin, d'amitié, vous dites d'ailleurs ma meilleure amie, donc une meilleure amie, on confie, on confie tout, y compris ah les, oui. on parle de son couple, de son ah intimité... Oui. Et qu'elle ait abusé de votre confiance comme ça Mais
5: c'était une femme qui était, euh, elle était veuve, elle a retrouvé son oui. mari euh, qui était pendu, euh, bon, ben, il s'est suicidé. Alors, donc, elle avait retrouvé personne, et puis bon, ben, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, je ne sais pas de Oui, enfin, ce n'est
1: pas une excuse. Ce n'est pas non. parce que, bon, même si elle a vécu un drame, mais euh, ce n'est pas parce qu'elle ne retrouve personne qu'elle doit. Euh... Ah ben doit... a... Marie, enfin, c'est votre. Ah ben Normalement, je, je trouve les maris des amis ou les. Enfin, c'est. À un moment, quand on est si proche, ils font comme partie de la famille. Il y a quelque chose d'un interdit moral que l'on se met.
5: Enfin, ils en ont pas. Quand ils on est structuré. Là, hein. Alors, vous savez, c'était vraiment. Bah, J'ai perdu 7 kilos la première semaine. Ah ben, bah, euh, oui, je oh, vois. Veux... Euh... J'ai fait un diverticule de Zenker. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses après tout ça.
1: Mais et vous, et vous, ne, vous, ne, vous ne vous doutiez pas un instant de l'infidélité Je n'ai rien vu. Oui,
5: oui. Et je me demande comment j'ai pu rien voir. Je me demande. Et
1: même dans le comportement de cette amie, vous la voyez, vous me parlez de l'anniversaire que vous aviez passé avec Normal. elle. Même dans son comportement, oui, elle n'avait pas changé vis-à-vis -vis de non. vous
5: pas du tout, elle était venue à son anniversaire. De votre mari, euh, elle, donc. Elle s'invitait d'ailleurs, elle s'invitait chez nous. Comme elle était toute seule, bon ben, elle est venue à l'anniversaire de mon mari au, au mois de juillet, et puis il est parti le 6 août. Oh
1: là là, c'est rude, hein. Comment vous allez, vous, Capucine, depuis Je me souviens de votre histoire.
5: Hein. Ben, je me souviens. Savez, euh, Caroline, je ne vais pas très très bien, parce que... Bon, ben, moi, je vais pas parler de mon état de santé parce que là, c'est de pire en pire. Je suis en fauteuil roulant tout le temps maintenant. Ah oui. Je suis en fauteuil de logement parce que je pouvais plus rester chez moi. Oui. J'avais très bien. Puis le pire, c'est Oui, parce que... que vous
1: aviez un, un handicap, c'est ça, qui évolue, oui. qui évolue. Qui évolue. Oui. Puis, euh... Toujours. Donc aujourd'hui, oui, vous ne pouvez plus. Euh...
5: Oui. Ah ben je peux plus rien faire. Je suis tombée l'année dernière. Je me suis cassée l'humérus et le poignet. Enfin, bon, j'ai eu tout un bon. Au mmh. mmh. point de vue euh, santé, j'ai vraiment. Je sais oui,
1: pas. vous cumulez les difficultés.
5: Oui. Mais par contre, ce que j'ai été déçue, c'est parce que j'avais une une bonne psychiatre. Oui. Euh, quand ça m'est arrivé, ça, elle avait reculé ses, ses patients. Elle m'avait pris une oui. heure. Oui. Elle était vraiment très, très bien. Puis elle m'a euh, dit la dernière fois que je l'ai vue que je n'allais pas être contente parce qu'elle elle est retournée dans le département où elle était avant. Ah
1: Alors elle, oui, pour ça, vous. Euh,
5: elle m'en a enseigné une. Oui. Je suis allée la voir une fois. Euh, je ne la verrai pas deux. Hein. Ah je oui. le, ne l'ai pas vue. Pas 20 minutes. Ah elle ben. m'a posé une question. Je lui ai répondu une réponse. Même pas 20 minutes, j'étais retournée dans la salle d'attente. Elle est même pas venue me chercher dans la salle d'attente. C'est une patiente qui m'a emmenée jusqu'à son bureau. Oui. Elle m'a mis à deux mètres de son bureau. Je lui dis mais je suis vaccinée, docteur. Elle me dit c'est pas une raison. Euh, ouais. Elle est à son ordinateur. Elle m'a posé une question et c'est tout.
1: Oui, alors que euh, c'était dans le cadre de, enfin, de psychothérapie. Donc 20 minutes pour un premier échange. Euh...
5: Même pas, même pas.
1: Les, les premiers <rire> entretiens où on fait connaissance, ça dure facilement une heure.
5: Hein. Euh, oui. oui parce vous, que... avez,
1: vous avez pu le dire, est-ce que vous avez les coordonnées encore de votre ancienne psychiatre Ou ayons, une adresse mail ou quelque chose où vous pourriez non, lui dire que...
5: Internet, moi, rien du tout.
1: Non, mais peut-être par votre fille. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'elle vous aurait laissé ou dans, sa, dans la région où elle est aujourd'hui, où elle consulte
5: elle n'a pas encore commencé comme elle était venue dans notre département parce qu'elle s'est mariée avec son mari était pharmacien, alors donc il doit toujours être pharmacien dans dans ma ville, là où c'est que je suis. Alors je pourrais le savoir.
1: Ah oui, ben bah vous, et bah, oui. moi je vous conseille de de demander en disant voilà euh, que vous étiez une patiente de de, de son épouse, euh, que ça se passait très bien, qu'elle vous avait donné donc les coordonnées peut-être de celle qui va la remplacer et que vous aimeriez pouvoir échanger avec elle. Euh, elle, il peut je vous laisser peux un pas numéro. La maintenant.
5: Je Comment Je ne peux pas aller la voir. Je ne peux pas aller la voir où elle est maintenant.
1: Non non non. non, 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 non. C'est bien sûr. C'est pas. C'est pas ce à quoi je pense, Capucine. C'est simplement pouvoir lui passer un petit coup de fil ou pour pour dire que ça s'est pas bien passé. Est-ce qu'elle n'aurait pas quelqu'un d'autre à vous recommander vous Voyez, elle a bah, peut-être quelqu'un, un autre correspondant à vous donner. Je vais vous dire,
5: euh, je suis allée euh, vendredi dernier euh, passer un contrôle pour mes oreilles. J'ai oui. eu affaire à une, une docteur, un médecin, mais alors d'une gentillesse, elle a pris le temps euh, tellement je souffrais. Elle m'a dit :« Vous pouvez pas rester comme ça. » Bon ben, j'étais j'étais en crise. Bon ben, ça ça m'arrive souvent. Elle m'a dit, elle a appelé le CMP. C'était ah pas oui. son rôle. oui. Elle a appelé le CMP pour que je puisse aller avoir euh, le, avoir quelqu'un et puis avoir un suivi.
1: D'accord. Et vous avez un rendez-vous rendez là la au, la au CRP La semaine prochaine. Ah bah c'est bien, oui, parce que quand c'est un médecin qui appelle, ça peut débloquer. Oui, elle a été, euh, ah, elle, elle, elle a, a été, été formidable, formidable avec vous.
5: Dans, vous savez, euh, dans, vu euh, l'époque où on vit, que c'est du chacun pour soi, elle a pris sur son temps. Mmh. Elle est avec l'infirmière. Elle m'a dit, on peut pas vous laisser comme ça.
1: Mais quand et vous dites que vous souffriez, c'était. moi Pardon, je vous interromps, mais quand vous dites parce que vous dites que vous souffriez beaucoup, euh, mais c'était moralement alors pour qu'elle appelle non, le centre médico-psychologique Oui,
5: c'était moralement, mais là, c'est parce que j'ai fait une crise encore, une poussée de polyarthrite rhumatoïde qui m'a, de, de la main, je au poignet, oui, oui. dans le bras. Oui. Et l'autre ne peut pas me servir de mon bras et je, oui. la douleur, je ne la supporte plus, Caroline.
1: Mmh. Il
5: y a des jours, je ne supporte plus la douleur.
1: Ben, c'est normal, hein, la douleur... Euh, ça, ça... Je pense toujours,
5: bon,
1: non, mais je pense... la, la polyarthrite euh, rhumatoïde, c'est une maladie euh, qui, qui fait très mal hein, quand elle est poussée. C'est des douleurs ouais. euh, insupportables. Vous êtes okay. suivi par ça. votre rhumatologue, j'imagine, oui. qu'il faut oui. la revoir. Peut-être qu'elle augmente un peu le traitement, je ne sais pas.
5: Je peux pas parce que j'ai appelé le 15 pour savoir si je pouvais reprendre de la cortisone doublée tout ça. J'ai été 45 minutes au téléphone à attendre le médecin régulateur. Mais enfin ça c'est pas grave. Je l'ai appelé la nuit. Je pouvais plus tenir. D'abord ça fait trois nuits que je dors pas. Mmh. Mmh. Je, je, je. Il y a des moments quand je suis en crise. Je c'est ça La douleur, et je supporte pas la morphine, alors, donc, euh, ah oui, je suis pour pas. Oui. Moi, je suis bon ben ça, ça m'aide ça quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, ça, c'est rien. Mais euh, non, ce n'est
1: pas pense. rien, parce que ça a d'immenses répercussions. Ah ben, oui, mais, mais, euh, mais, alors, donc, là, vous pas avez rendez-vous euh, la semaine prochaine au centre médico-psychologique. Je
5: vois infirmier la première fois, puis après, je vais ils ont des
1: psychologues et des psychiatres et j'aurais un suivi. Alors que cela ne vous empêche pas quand même via le mari là, de votre précédent psychiatre qui est pharmacien de voir si vous pouvez pas avoir un, juste un échange avec elle pour elle a, elle a peut-être aussi d'autres correspondants parce que le, le, le CMP c'est très bien mais oui. vous voyez d'abord bon vous allez voir quelqu'un d'infirmier enfin je ne sais pas comment ça se passe dans votre région. Je sais pas. Je ne sais pas du tout, j'y suis non. jamais... mais ce que je vous dis, c'est que dans les, dans les centres médicaux psychologiques, il, euh, ça peut être un, un peu long, les rendez-vous, enfin, parce qu'ils sont débordés, souvent. Ça dépend des régions, ça dépend des secteurs. Mais... Ah, ça a pas été long, là euh, il Oui, ça le... pas... tant mais... mieux, c'est une chance, parce que parfois, Donc... il y a deux, trois mois d'attente. Bon, ça n'a ah, pas, mais... pas été long, mais... Hein. Bon. du tout. Bon. Là, écoutez, euh, c'est déjà bien. En tout cas, c'est vrai qu'elle a été formidable, cette médecin, de, de oh, débloquer. Je
5: n'ai jamais vu, je vous assure. Je n'ai jamais vu... D'abord, une... je, je l'ai remerciée tellement.
1: Oui, mais je comprends.
5: J'ai parce qu'on n'est plus habitué à ça. Maintenant, vous savez, on essaie du vite fait. Euh, oui. Donc, elle a pris son temps. Oui, elle a,
1: elle a, pris... a été à l'écoute. Elle a vu ah, que vous elle étiez elle vraiment mal.
5: Alors, que Moi, c'était une ORL. Alors donc, euh, ça n'avait rien à voir. Alors, je vous assure oui. que j'étais touchée par euh, ce qu'elle a fait euh, mais
1: après... il faut bien vous soigner hein. c'est ça, c'est vraiment là il faut euh, euh, vraiment tout faire euh, revoir euh, pour. Euh... vous n'êtes plus en poussée là par rapport à la polyarthrite c'est passé, ah, la grosse alors, crise
5: ben, l'année dernière j'en ai fait quatre. Là, j'en ai fait deux en l'espace d'un mois ouais. ça vient par poussée
1: oui, mais le sais.
5: pire c'est que euh, Caroline, c'est que j'arrive pas vous savez, euh, le, la conclusion de mon divorce, vous savez que c'est lui qui est parti. Oui. Et ben, la conclusion de mon divorce, il arrivait à ce qu'il voulait. Euh, elle, la juge, elle nous a mis les torts partagés avec toutes les attestations mensongères qu'il a fait, qu'il a fait faire à tout le monde. Mmh. et oui, ça c'est dur. Pourtant, euh, ouais. ah ben, ma fille a pourtant fait une attestation euh, qu'elle euh, qu a mis, qu'elle était vraiment euh, choquée d'avoir lu euh, tout ce qu'il a mis, mm. euh, que c'était bon ben euh, merci euh, merci. vraiment. Euh, ma fille, elle a, je sais pas s'il s'occupe de, de l'attestation des enfants.
1: Vous savez, moi, je pensais même que ces histoires d'attestation faites, alors parfois c'était jusque dans le, le voisinage et autres, ça n'avait plus, enfin, ils voulaient plus ça, parce qu'ils savent les, les magistrats sont pas durs, puis ils savent qu'il y a beaucoup de de, de faux hein, et de choses complètement mensongères, parce que quand on veut divorcer, parfois on accable l'autre de tous les mots, malheureusement. Euh, donc je, je voyais, je pensais qu'ils n'en tenaient même pas compte, même plus compte. On peut
5: mettre n'importe quoi. Je oui, que... mais c'est
1: pour ça que les magistrats n'en tiennent plus trop compte normalement. Bon, qu'en dit votre avocat de, de ce verdict-là Elle était étonnée. Alors elle était étonnée. Bah, ah, oui, ah oui, oui. Elle il n'y a, y a dit pas dit, de possibilité. De... Oui, on ne fait pas appel dans un. Non, je ne peux, je peux plus parce que
5: je ne peux plus bon. régler euh, tout, tout ce qu'elle. Euh, bon. Vous savez, ma fille, l'a appelé plusieurs fois parce que euh, pour voir, il a vendu la voiture, je, il ne m'a pas donné. Enfin, bon, tout un tas de trucs qu'il me devait, il ne me donnera rien. Ma fille lui a envoyé euh, trois mails. Elle n'a jamais répondu depuis le 14 juin. Elle lui en a renvoyé un autre. Moi, je l'ai appelé Elle oui. ne
1: répond pas. L'avocate Oui, l'avocate. Oui. Oh là, c'est pas... Oui, ça va pas, ça. Vous l'avez réglé Vous lui avez réglé les honoraires Ah, j'ai tout réglé. Presque oui, oui, non, mais chose. justement, ben, parfois, oui, il ne faut pas ouais. tout régler. Il faut ah, laisser... ben,
5: Je obligée. Elle m'a fait, euh, euh, sur euh, la prestation compensatoire, elle m'a fait faire un papier par lequel je pouvait prendre... Euh, pour mettre ça sur le compte de la carpa des avocats, là, vous savez. Ah oui, d'accord. Oui, alors donc... Euh, je, Mais je sur
1: le pas. plan matériel, parce que je comprends que ce verdict, tort partagé, ça soit rude à encaisser. Sur le plan, il ne faut pas que vous soyez pénalisé, euh, en plus matériellement et financièrement. Est-ce que votre avocate a pu euh, euh, faire entendre vos droits Enfin, Est-ce que vous n'êtes pas trop pénalisé sur ce plan-là
5: non, parce qu'elle avait demandé beaucoup plus et lui, il a proposé une somme, c'est lui qui a, qui a eu gain de cause.
1: Mais vous restez dans ah. votre maison Non, Non. elle n'était pas à nous, elle était à notre fille. Ah bon
5: Et nous, on a euh, lui... On... Mais alors, on... mais alors, on... vous... Mais alors
1: La... vous vivez où Vous avez dû changer de logement
5: dans un foyer logement.
1: Ah oui, d'accord, du fait, maintenant, vous êtes en fauteuil. Donc, oui. Comment vous vous sentez Depuis, quand, depuis combien de temps êtes-vous dans ce foyer logement
5: Depuis 2019, j'étais toute seule. Oui, j'étais toute seule dans la maison. J'ai quand même réussi à rester deux ans. Puis après, je ne pouvais plus parce que c'était euh, la canne, les, oui. euh, le, le relator. Et puis maintenant, le fauteuil roulant, euh, je, je, personne ne s'occupe de moi. Je descends à la salle à manger. Euh, je ne me plais pas ici parce que c'est que des gens très très âgés qui rentrent et puis euh, vous ne pouvez pas. Je suis toute seule dans 30 mètres carrés. Et puis, euh... Alors il faut
1: peut-être essayer de trouver euh, que votre fille vous aide à trouver une résidence dans laquelle vous vous sentiriez mieux.
5: Je ne je peux, je peux pas, Caroline, parce Pourquoi que ma fille, en 2019, vous savez, elle a fait un zona suite à tout ça, euh, à, oui, mais... à la joue, et puis ça s'est porté sur son œil. Et puis l'année dernière, là, quand je suis tombée... Euh, avec euh, son travail. Elle a fait un burn-out. Je ne peux pas, je peux pas, je me sens déjà coupable. Elle me lave mon
1: linge. Non, non non, euh, non, non, attendez, vous n'êtes pas coupable, coupable de, de... des répercussions. Euh, déjà, vous avez été la première à le subir. Et puis, bon, bah, votre fille, il euh, y a autre chose. Son burn-out, c'est dans le domaine professionnel, euh, j'imagine. Oui, bon. Moi. Puis moi aussi, et puis un répondre. zona, vous savez, il y a aussi un point de départ. Alors, euh, il y a un choc, mais enfin, bon, et oui. votre fille, elle peut, c'est très douloureux, mais elle peut se faire euh, aider. Peut-être pas dans l'immédiat. Je comprends que vous vous ayez à cœur de la préserver, de l'aménager, mais peut-être que. Quand elle ira mieux, ou à ce moment-là, vous pouvez voir enfin, avec une assistante sociale, essayez déjà de regarder s'il n'y a pas des foyers logements dans lesquels vous vous sentiriez mieux. Parce que c'est important quand même que vous vous sentiez euh, dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous puissiez nouer des liens. Ça peut vous donner un peu un horizon, un peu plus dégagé, ne serait-ce que d'être dans une recherche. Vous verrez. Vous voyez. Il y, en a,
0: il
5: y en a, Caroline, mais euh, d'après ce qu'on a entendu dire dans le coin, c'est encore le foyer logement le moins cher. Et j'ai pas les moyens d'aller dans un, un foyer logement qui est plus récent, parce que mmh. celui-là il a plus de 40 ans. J'ai okay. pas, je peux pas, mmh. je peux pas financièrement, je ne peux pas. Déjà, ma fille me fait beaucoup euh, pour moi. Euh, alors, elle est toute seule, euh, vous savez. Euh, j'ai peur d'aller en maison de retraite et puis comme elle est toute seule, c'est elle qui oui. le repère. Mais vous, vous seriez
1: peut-être mieux d'ailleurs, enfin... Comment Vous seriez peut-être mieux, mais bon, vous n'en êtes pas là vous non, seriez peut-être mieux dans une retraite ah bah ben, si, vous me dites vous ne vous plaisez pas dans le foyer logement. Oui, donc. mais
5: je ne veux pas aller dans une maison de retraite parce n'est pas. c'est autre chose.
1: Oui, d'accord Bon, là, écoutez pour le moment, il faut digérer ce verdict. Il faut vous soigner. Il faut prendre vraiment vous occuper de vous. Veillez à diminuer un peu le seuil de la douleur. La semaine prochaine, vous allez avoir rendez-vous dans le CMP. On va s'occuper de vous. Et pour le moment, c'est la priorité, Capucine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné euh, de vos nouvelles. Et puis, j'espère que vous allez euh, aller mieux, euh, et physiquement, et moralement. Je vous embrasse,
0: Capucine.
5: Moi aussi,
1: Caroline, Au
5: merci revoir.
0: beaucoup. Jusqu'à minuit trente, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Pendant une demi-heure encore, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous. Vous pouvez aborder tous les... Tout ce dont vous avez envie de parler, en fait, c'est une émission où, vous le savez, il n'y a pas de thème. Donc, vous nous parlez de votre vie, de, de moments peut-être difficiles que vous traversez, de moments plus heureux. Ou peut-être si vous avez une décision à prendre, si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit coup de stress. On est là, on en parle tranquillement sur l'antenne de RTL de 22h à minuit et demi, 09, 69, 39, 10, 11. Et c'est Xavier, je crois, qui est avec nous. Bonsoir, Xavier. Oui, bonsoir, Caroline.
4: Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Euh, je suis contente de vous en avoir au téléphone. Je vous l'avais déjà eu au téléphone, donnez-moi en 2017. De ah ben bah, on remonte dans le temps. Alors avec Capucine, oui. on
1: était en 2019, c'est bien. Ah, vous donnez ça. des nouvelles en ça. 2017. Pourquoi vous m'aviez appelé en 2017, euh, vous Xavier En 2017,
4: ben, en fait là, c'est euh... déjà l'époque. C'était pas forcément pour demander de l'aide, mais c'était plus pour passer un message d'optimisme parce oui. que euh, moi je sortais d'un divorce. Enfin, j'étais encore en cours de divorce à l'époque. Euh, d'un divorce que, qui avait démarré à mon initiative en 2015 mmh. et j'étais dans une très bonne période à ce moment-là, je venais de rencontrer quelqu'un euh, quelques mois avant avec qui ça se passait très très bien oui. et j'avais appelé plus par euh, plaisir de, euh, de partager un message d'espoir avec les auditeurs bien qui, était fait. Que, bah, qui était que moi je faisais part de mon expérience sur le fait que moi je m'étais retrouvé dans une situation où donc euh, euh, avec mon ex épouse j'étais marié euh... Donc en fait, j'ai divorcé en 2015, à ce moment-là, j'étais marié depuis 6 ans mm -hmm. et je connaissais mon ex-épouse depuis 11 ans, oui. mais à un moment, mon couple commence à battre de l'aile, donc pendant un moment, on a... enfin moi en tout cas, j'ai consacré pas mal d'énergie à essayer d'améliorer les choses et puis à un moment, j'ai compris que ça n'allait pas le faire. Euh, et donc, euh, j'avais pris la décision de me divorcer. Et donc, deux ans après, quand je vous avais eu au téléphone, alors le divorce était toujours en cours, mais moi, je venais de retrouver quelqu'un ah bon. avec qui ça se passait très très bien. Oui, oui parce que le divorce, en tout cas, il a duré quatre ans.
1: Ah, il n'est plus en cours aujourd'hui.
4: Ah non, il n'est plus en cours oh, bon, maintenant. Il s'est terminé en oui. 2019, quand je vous avais appelé long, hein, à
1: Je pensais qu'ils qu avaient simplifié, moi, la procédure. Je alors,
4: moi, que... c'est aussi parce qu'il y a eu un appel. Hein, euh, ah, on peut faire appel. Le mec hein, s'épouse, m'en a un peu fait baver, mais oui, il y a eu un jugement en premier instant, puis il y a eu un appel derrière, et je pense de leur côté, avec son avocat, ils étaient plutôt euh, dans la démarche de faire traîner les choses, donc je pense que oui. c'est aussi pour ça que ça a pas mal traîné. Ah oui,
1: je comprends. Oui.
4: Euh, et donc, euh, voilà, j'étais quelqu'un qui se passait très, très bien, donc ça m'avait fait plaisir de passer le message de dire ben voilà, c'est juste pour montrer que. Euh, dans certains cas, il ne faut pas forcément le faire euh, sur un coup de tête, mais moi, dans mon cas, j'étais vraiment content de la décision que j'avais prise de divorcer parce que j'avais. Euh, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir découvert après mon divorce. Oui. Alors que c'est quelqu'un avec qui. Enfin, je n'étais pas encore divorcé, mais c'est par exemple avec qui j'avais été pendant 11 ans. Et finalement, j'ai quand même vraiment eu l'impression de découvrir euh, après m'être séparé de mon ex-épouse. Euh, que ça pouvait être que d'être vraiment avec une personne avec qui on se sentait euh, épanoui et avec une relation de complicité sur tous les plans, euh, notamment sur le plan affectif et sexuel, où ça marchait plus beaucoup les dernières années de, de mon mariage pour moi. Donc en 2017, je devais appeler à ce moment-là, euh, et en fait, là, ça faisait un petit moment que je me disais un jour, je, je rappellerai Caroline, oui. juste euh, un peu dans le même état d'esprit, c'était pas. Euh, pour demander conseil pour moi mais plus parce que moi j'écoute l'émission, enfin vos émissions depuis très très longtemps à l'époque, oui. déjà en 2017, que je vous avais eu au téléphone, je pense que je vous avais demandé quand est-ce que vous aviez commencé, parce que vous m'aviez rectifié la, la, la date que j'avais en tête, ah bon mais il me semblait que j'avais commencé à vous écouter très très tôt, et ça devait être plus ou moins vers vos débuts, il me semble, sur le, les émissions que vous faites, parce que moi, dans mon esprit, c'était environ ah. en 1999. Ah ben, c'est
1: que... ben bonne pioche, hein. c'est ça C'est euh... ça Oui, c'est ça, Xavier L'été ah bah voilà. 99, j'avais commencé en faisant un remplacement ah bah moi, je pendant
4: l'été. J'avais dû commencer à vous écouter euh... ah bah en 99. Bon, vous avez me commencé dites. été 99. Oui, mais peu importe. Mais, bah, ça devait être pas... mois après. Non, non, mais c'est ça. C'est pas le sujet. Euh, oui. Et donc, je m'étais dit, je vous rappellerai, parce que euh, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui écoutent l'émission et qui le pensent, mais qui ne prennent pas la peine d'appeler pour le dire. Mais moi, je suis ravi de, de, de pouvoir écouter une émission comme ça. Alors, on vous écoute plus souvent en podcast, parce que je suis plutôt couche-tôt. Mais je fais pas oui. mal de routes pour aller travailler. Vous Et, êtes sur euh... la route,
1: là, en ce moment
4: Non, non, pas du tout. Non. Là, je suis chez moi. Ah, euh... On vous fait passer
1: tard alors ce soir, hein. il est
4: minuit et neuf, Oui c'est ça, non, non, mais là j'avais appelé un peu avant le début de l'émission, je savais que j'allais peut-être passer, donc ça m'a motivé à rester éveillé. D'accord, bon, bon bah merci je... alors
1: d'être resté a... éveillé,
4: de grignoter sur de votre souci. temps de sommeil pour nous. <rire> il n'y a pas de souci. Et voilà, je tenais vraiment à passer le message parce que moi je, je vous écoute en podcast, pas tous les jours mais assez fréquemment. Et je trouve que le principe de l'émission, l'intérêt qu'elle a euh, de, de pouvoir demander conseil, de pouvoir être conseillé bah, par une personne comme vous dont c'est le métier, mais aussi en sachant qu'il y a d'autres personnes qui écoutent et qui peuvent donner leur avis ou donner des conseils s'ils si en ont, bah, c'est quelque chose que je trouve... Euh, je, je retrouve pas. Alors, ça aurait pas le même charme ou les mêmes possibilités, euh, je pense, de faire quelque chose comme ça à la télé. Je pense que la radio s'y prête très très bien. Ah, je suis d'accord. Mais, mais, oui. mais je trouve que la radio,
1: que on, on donne pas à voir justement. Vous pouvez appeler, vous êtes chez vous, dans oui. votre intimité, tranquille. Il n'y a pas de mise en scène. La, euh, la télé oui. implique forcément une certaine mise en scène.
4: Non, non, mais donc c'est très bien à la radio, mais je. – Je trouve que c'est vraiment un truc hyper précieux dans la période dans laquelle on, on vit, est, alors encore plus ces gentil. derniers mois par rapport à l'actualité, d'avoir un espace comme celui-ci, où même moi, si je vous écoute pas forcément tous les jours, quand j'ai besoin de me poser un peu et de me recentrer, bah je sais que je peux écouter une de ces émissions en podcast, et, et... moins dans mon cas, mais je pense elle ça fait à pas mal d'auditeurs, ça constitue un peu une bulle presque de jardin, de jardin secret dans laquelle je sais que je peux aller me plonger euh, quand ce sera le bon moment pour moi, quand je sentirai que j'en aurai besoin. Quoi. Et donc, je m'étais promis, c'est pour ça que je suis content de pouvoir le faire, de vous remercier, puis de remercier, je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, mais toutes les personnes qui font qu'une émission comme celle puisse exister... Parce qu'il n'y euh, a pas de raison que ça s'arrête, je pense que votre émission a du succès. mais un travail si un pieds, jour vous ça avez devait raison. je pense que ça serait une immense perte pour beaucoup de gens. Parce que je pense que pour la plupart des gens qui vous écoutent, ça, vous rem ça remplit la même fonction de mettre un peu une bulle de, de jardin secret. Enfin c'est intéressant de parler de ]issant.
1: jardin secret dans une émission de radio et qui est publique,
4: c'est... Euh... Bah parce que je pense que les gens qui vous appellent, ils, ils sont en confiance pour témoigner. Oui, oui, c est, c est un oui peu ils oublient parfois que même qu a... que bah ouais. que
1: c'est que c'est à l'antenne et parfois il faut leur euh, rappeler. Mais oui. c non, mais c'est c'est intéressant votre image de jardin secret et, et c'est parce que Alors, temps, ça collectif. touche à l'intimité. On parle oui. de choses finalement euh, très intimes euh, qui nous concernent tous, enfin à travers des. Les, les questions qui sont soulevées par vous euh, dans, dans vos témoignages, il euh, bah, y, y, y a des thèmes universels qui, qui nous touchent oui, forcément à un moment ou à un autre dans nos oui, vies. Puis,
4: à oui. en fait, ça, ça permet d'avoir des de sujets différents. Euh... Oui.
1: Mais ce, qui je, ce que je note, et c'est amusant enfin et intéressant, c'est que vous appelez, vous, à chaque fois, pour délivrer plutôt un message d'espoir. C'est-à-dire oui. que <rire> vous amenez des petites bulles comme ça, euh, d'oxygène, et c'est bien aussi, pour parce que, que qu je le dis, on peut parler de de la vie avec ses difficultés mais aussi partager avec nous des moments heureux, je pense à cette maman Marie-Cécile qui nous avait appelé avant l'été parce qu'elle allait mettre au monde ses petites jumelles et puis qui nous a appelé à la rentrée parce que ben, les petites étaient nées donc c'est touchant aussi de voir qu'on ben, partage pas seulement les coups durs mais aussi des moments euh, des moments euh, épanouis euh, beaux de, de nos vies quoi
4: bah, bah, je merci pense que beaucoup. Pour vous, c'est hyper intéressant d'avoir le retour de personnes que vous avez accompagnées. Quoi.
1: Oui, bah oui, ça me fait très plaisir. Bah, D'où la série aussi, vous qui écoutez en podcast, la série de podcasts, que sont-ils devenus Oui, bah, ou, exactement euh...
4: pour ça, j'en écouté il y a deux jours et je pense à celui-ci. Euh, oui, euh, oui. C'était un, un monsieur qui avait eu des difficultés avec son couple mais qui avait une très très bonne capacité d'écoute. Euh, oui. C'était Romain
1: qui avait des, des difficultés enfin, d'ordre plutôt sexuel dans son,
4: oui, dans son couple. Ça. Oui. Ça.
1: Ben, le choix, c'est ce que je disais, est, est difficile à faire parce que Combien de fois après l'émission, on en parle justement avec l'équipe, avec Marc à la réalisation, avec Paul qui, euh, qui qui est à mes côtés, avec qui on fait le podcast Parlons Encore, où on revient sur une thématique euh, qui a été abordée dans l'émission, avec Violaine qui euh, euh, vient d'intégrer notre équipe cette saison. Euh, combien de fois on se dit, oh, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que... Bon, mais on vous on ne prend pas, nous, la décision de rappeler, parce qu'on c'est à vous de... Enfin, vous voyez, c'est aux auditeurs. On leur laisse la liberté de donner des nouvelles ou pas. Ils peuvent très bien appeler un moment de leur vie et après poursuivre leur vie. Nous, on aura été un moment dans leur existence. Oui. Alors, il a fallu en sélectionner 10 Et c'est ces podcasts, cette fameuse série Que sont-ils devenus Que vous pouvez écouter les week-ends. Voilà, c'est les samedis et le dimanche. Vous pouvez retrouver l'histoire d'un auditeur ou d'une auditrice.
4: Voilà. C'est ça, mais il y en a que j'avais écouté il n'y a pas longtemps. Et puis, j'avais une toute petite anecdote ah oui? fin, pour vous, mais en fait, c'est une que vous, vous aviez citée à Langton mais à laquelle je repense super souvent. Je crois que c'est un auditeur, une auditrice qui vous avait amené cette expression. Où on, on parlait des chats et de, de la maison et vous aviez donné l'expression, je crois, en disant que vous l'aviez entendue d'un de vos auditeurs, de vos auditrices, qui disait que les chats, c'était un petit peu l'âme de la maison. Ah bon? Ça vous rappelle quelque chose mmh. Non
1: non, je ah ben suis désolée.
4: C'est peut-être moi qui m'en mêle les pinceaux. mais il me semble que vous avez, à... vous avez un alors chat. Vous avez un chat. moi j'ai deux chats. Ah, et voilà. J'avais entendu dans une des oui. émissions, je trouve l'expression était très très belle de deux chats. Mais c'était peut-être à ce
1: moment-là Sophie Peters qui avait dû peut-être parler de ça parce qu'elle avait des chats. Ah oui, alors c'est possible. Ah possible. oui, je pense, je pense parce que euh, Sophie avait des, euh, des chats. Elle en avait deux d'ailleurs, et elle était très très chat. Moi, j'étais plutôt chien. <rire> alors, Mais, celle, mais euh, non, je dis ça,
4: c'est pas vrai, je parce que j'aime beaucoup
1: tous les animaux. Donc, euh, cette expression-là, je l'ai entendue aussi, mais je pense que c'était pas moi. Voilà.
4: Et bien, vous lui donnerez le clair d'œil de ma alors Eh ah ben, volontiers. L'expression je l'ai trouvée très Avec bonique. plaisir,
1: voilà. et euh, avec, avec plaisir. Donc, ils sont là, les chats, euh, à côté de vous, j'imagine
4: Là, ils sont un petit peu en vadrouille dans le jardin, mais ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Donc, ah, mais ça, c'est
1: ça... une... une vie merveilleuse de chat. Quand bah, on peut pense... avoir à la fois le confort de la maison et en même temps pouvoir grimper dans les arbres et se faire un voilà, peu les
4: griffes. Les et... être... Elle s'appelle Happy et Joy. En fait, c'est deux chats que j'ai adoptés qui... qui portaient ces, ces prénoms-là. Qui avaient déjà, oui, déjà ces noms-là. Oui, qui avaient déjà ces noms-là. Ah, mais vous avez une bonne étoile, tout, alors, donc, euh... Happy... Happy et Joy <rire> Ça doit
1: être ça. Ben vous leur faites une belle caresse pour moi euh,
4: Xavier. <rire> Je la ferai avec plaisir si vous <rire> pouvez passer l'anecdote à Sophie.
1: Mais à bien côté. sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir bah, pris la peine de prendre sur votre temps de sommeil pour nous dire euh, ce que représentait, euh, au fond, cette émission euh, pour, pour vous. Et bah, ça nous fait chaud au cœur, à toute l'équipe. Merci infiniment, Xavier. Merci à vous
0: tous pour l'émission. Ouais. Je
1: vous embrasse, bonne nuit, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Another, another Day in Paradise.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTL.
1: Un petit mot d'ailleurs, puisque Xavier parlait, enfin avec Xavier, on parlait des podcasts, que sont-ils devenus bah, Tu voulais dire un petit mot,
3: Paul je voulais vous juste simplement dire que si vous êtes passé à l'antenne ces dernières années sur RTL, dans l'émission, et qu'on n'a pas eu de nouvelles de vous, et que vous voulez nous donner des nouvelles avec une situation qui a évolué, ben vous êtes les bienvenus. Ah vous oui, pouvez ça nous nous fait écrire. toujours très plaisir. Exactement. Parlons-nous, à rtlfr C'est l'adresse mail. Puis sinon, il y a tous les autres canaux, comme le 09, comme le Facebook.
1: Redonnons-le, le 09. 09-69-39-10-11. Voilà, vous appelez en disant, moi je veux donner de mes nouvelles, j'ai appelé euh, tant... Euh, ça nous fait toujours très plaisir. Donc, et puis qui sait, peut-être que du coup, vous vous retrouverez dans la série des podcasts. Que sont-ils devenus On est obligé d'en prendre que 10. Hein. Voilà. Donc on est un peu frustré, euh, mais c'est toute l'année qu'on aime bien euh, prendre de vos nouvelles. Allez, on va accueillir euh, maintenant. Euh, bah, je ne sais
3: plus d'ailleurs.
1: J'ai un petit dos de Paul. Geneviève. Ah, bonsoir Geneviève. Bonsoir Bonsoir Geneviève. Heureuse de vous avoir. Ben moi aussi, euh, moi aussi. À, chaque, à chaque fois que je suis de vous avoir, je ne suis pas arrivée. Et et ce vous... soir, je vous appelle, je vous ai promis. Eh ben, vous voyez. Et, et ben alors vous voyez, ben c'était voilà, c'est un soir de chance. Et c'est d'avoir ben oui. entendu Capucine qui vous a donné voilà, envie voilà. De, de réagir. Hein. Capucine oh. qui, ben, qui vivait très mal le, le, le verdict de son divorce, oh, au oui, tort oui, partagé. Oui. Et puis qui souffrait beaucoup d'une polyarthrite vraiment très invalidante, ben oui. puisque malheureusement elle se retrouvait en, en fauteuil dans un foyer euh, résident.
5: Alors, si je voulais vous parler à tous oui. de la maison des aînés. Ah, de quoi s'agit-il Ça commence à se faire un petit peu partout en France, la maison des aînés. D'accord. C'est comme une pension de famille, comme avant, avec ah. plusieurs résidents ou résidents. D'accord. Et on peut avoir sa chambre. Oui. Et pour deux personnes, il peut y avoir un deux pièces, vous voyez. Oui. Il y a tout le confort pour les Parkinson, les Alzheimer, les personnes valides, les non-valides. Ah oui, d'accord. très, très bien fait, ça.
1: Ben oui, alors, euh, vous avez très bien fait d'appeler. Vous, vous pensez qu'il y, dans, dans, y en a dans toute la France ou c'est encore
5: il y, en a, il y en a en région Alsace.
1: Oui. Dans, dans le nord de
5: la France. Oui. En, en Bretagne. Près de Bordeaux et je crois dans la région
1: et loire vers Tours par là. D'accord, mais c'est déjà pas et... mal. Et, et comment là, vous, vous êtes vous-même dans une de ces résidences, je ne sais pas, où, c'est parce que maman, vous y travaillez Je m'occupe de beaucoup de personnes, comme si moi, pas très valide.
5: Euh, J'aime bien m'occuper des autres. Alors. Euh...
1: Et oui, pour ça, ce soir, j'ai sauté sur le trou. Ben, vous, euh, <rire> vous avez bien fait, Geneviève. Donc, euh, oui, donc vous allez plutôt visiter les personnes qui se trouvent euh, à la maison non. des aînés
5: Non, je ne peux pas me déplacer, Caroline. Vraiment... Je ne peux pas me déplacer. Mais de, de chez moi et de mon petit coin de quartier, je m'occupe de beaucoup de personnes. Et à force, je croise des tas de gens et on arrive à parler de toutes sortes de choses, dont ça. Donc, j'avais entendu que pour celle de Bordeaux, près de Bordeaux, oui. ce n'est pas plus de 3 000 euros.
1: C'est déjà pas mal,
5: hein Oui, mais bon. Par mois, vous voulez dire Voilà, par mois, 3 000 euros par mois. 3 000 euros,
1: c'est déjà une somme. A... Alors, qu'est-ce qu'il y a, justement euh, Vous dites bah, on... a... C'est médicalisé. Oui. Il y a les filles, il y a les
5: le personnel me semble être assez qualifié quand même.
1: Oui, oui.
5: Et j'ai retenu ce prix-là à Bordeaux, donc euh, bon, il y a des régions moins chères. Hein.
1: Ah, vous pensez Mais... que ça varie selon les régions, peut-être selon les aides apportées oui, par le département
5: Ça dépend des ressources aussi, hein. des personnes, s'il y a des personnes plus pauvres, elles ont droit des...
1: Des aides, peut-être, des aides du. Voilà, du. Voilà, oui. du euh... ouais, c'est
5: bien, fait. ça me chante très, très bien. Alors, oui, ça, parce qu'apparemment,
1: que... ça. Ils, ils accueillent des résidents euh, qui ont des, des, des. Soit des difficultés, des difficultés voilà. voire des pathologies oui, très différentes. Aussi... Euh, puisque vous pouvez aussi bien avoir des personnes qui sont peut-être dont la mobilité est réduite, voilà. mais sans pathologie euh, neurodégénérative type Parkinson ou Alzheimer. Oui, ah
5: ben, si, 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 Alzheimer, Parkinson. Ça.
1: Il y a toutes sortes de... oui. Voilà,
5: chaque personne a sa chambre individuelle. Mm -hmm. D'accord. Euh, je sais qu'il peut hésiter euh, des petites pièces pour un couple. Donc, pour une personne oui, qui a est beaucoup bien, de chose, oui, est bien. il y a des tas d'activités qui sont mises en place. Donc, euh, c'est selon ce, chacun ses aptitudes. Et pour la... Euh, comment ça s'appelle L'autonomie, oui formidable. Parce que j'ai des... À force, ça fait des années partout en France. Il y a des personnes qui revivent là. Ah oui, vous et avez force, vu le changement. Oui, oui. Oui, oui. Et il y a des personnes qui me disent qu'elles sont ravies d'avoir euh, mis leurs amis ou leurs proches euh, dans ces, dans ces... ces oui. gens que vous aimez. Oui, elle les voit euh, vraiment euh... Les voit revivre, revivre. Vous voyez, oui, carrément. Vous voyez, l'affection, l'amour, ça fait des miracles. Hein
1: bah, euh, l'amour ça fait des miracles je suis d'accord bah ouais, et ouais. il peut y avoir aussi euh, on, on, on en parlera peut-être demain avec vous tous mais, oui. euh, parce que suite à cette étude des petits frères des pauvres sur le... ah bah oui. il peut y avoir aussi dans, dans ces structures dans ces résidences oui, oui. des histoires d'amour qui naissent ah entre bah oui, résidents oui, bon. bah oui mais oui. Et c'est vrai que c'est important, vous avez raison de le dire Geneviève, parce que souvent pour les familles c'est vécu comme un déchirement d'avoir oh à, oui, à confier aussi. un parent ou un mari sûr, une épouse. Pas. Mais euh, on voit des, enfin, les professionnels qui travaillent dans ces centres, ceux qui sont bien oui. évidemment, parce que bon, bah, oui, oui. Ils, ils disent que parfois ils voient la personne reprendre vraiment vie, et bah, y compris oui, oui. une amélioration de ses capacités cognitives, Exactement. parce qu'il y a davantage de stimulation que quand elle oui. reste toute seule chez elle. À un oui, moment, c'est
5: oui, voilà, vrai. Pas soi. Oui. Alors, bouché, tandis que là, on les voit revivre. C'est vrai,
1: oui, c'est vrai. Bah, écoutez, Geneviève, heureusement que vous avez sauté sur votre téléphone ce soir. Oh. Moi, bah, je note. Je de vous avoir, je voudrais
5: vous parler, mais je
1: n'y arrive jamais. Oh, bah alors, comment ça Bon, bah alors, vous allez dire à, à Paul Laurentine de quoi vous voulez parler, euh, ma chère Geneviève. En tout cas, merci ce soir de nous oui. avoir parlé. De la maison des aînés. On va noter ça dans notre petit annuaire d'adresses euh, utiles. Je vous embrasse bien fort et je bon vous souhaite. je vous embrasse tous, RTL. Je vous souhaite une douce nuit, ma chère Geneviève. Au revoir. Très belle nuit à vous euh, également, reposez-vous bien, on se retrouve ce soir, hein. on sera là. Toute la petite équipe de Parlons-nous, fidèle au rendez-vous dès 22h et si vous avez découvert l'amour, euh, passé 70 ans, vous avez une histoire épanouissante, passez-nous un petit coup de fil 09 69 39 10 11. On...